0: OK, les petits-enfants, bienvenue à, ce, à cet autre, à cet autre, un podcast, une, un podcast, à cet autre, c'est important. Le 7 puis le 7 en verbal, tu n'entends pas la faute. comme pas comme baleine puis baleine, ça, c'est important, ça, ça, tu l'entends, mais le 7 autres, ça, on s'en Alors, bienvenue à cet autre podcast. Excuse-moi, je l'ai dit comme faux. À cet autre espace casse, j'oublie toujours qu'il faut que je me déconcrise gueule avant de commencer un Sposcast pour bien parler le jargon. Il y en a qui vont dire, balado, ben, la loi 101, à un moment donné, décompresse de deux dos. Il y a ce style, on peut dire, Spascasse, Tu me dis, ah, tu, parles en tu parles en français, mais en casse Même les anglophones font comme... Qu'est-ce que tu dis tu crise d'appel? Quand tu t'inventes une langue, tu contournes la loi 101, tu ne te poches avec personne. Avant de l'oublier, je commence immédiatement avec mon commentitaire d'aujourd'hui. Merci d'ailleurs de commenter mon podcast. Impôt à distance, on est dans le temps de l'année pour ça, tout dépendant quand tu écoutes de Sposcast. Si tu écoutes ça au mois de novembre, je t'annonce que tu peux peut-être ralentir un peu. Euh, impôt à distance, offre un service de déclaration d'impôts pour particuliers, un service dans le confort de ton salon, complètement à distance, il n'y a aucun déplacement, aucun appel. Aucun rendez-vous n'est requis. On est vraiment COVID-proof. Et euh, Maxime, de son prénom, se spécialise dans les rapports pour particuliers pour tout ce qui est prestations euh, en tout genre, genre PCU, PCMRE, PCRE, APA, puis toutes tout les astuces de PC. Amène-tu pas ton ordi, le PC, dans le sens, tout ce qui est PC, quelque chose, de pas genre informatique, mais euh, tu as compris, Pour un prix extrêmement concurrentiel, voici le site d'ailleurs, le beau Mike derrière l'écran nous met ça. Il y a un code promo 20 de rabais si tu dis Sam 20 ou si tu l'écris. Ça doit être si tu le dis. À Maxime, aussi, ça, d'ailleurs, je prends, si ça me vint pour le rabais, tu le dis à Maxime Parisé. C'est important. Parce que si tu le dis, maintenant ta mère, puis que tu n'en tu en reparles pas à Maxime, à ce moment-là, c'est plus calice au niveau du rabais. Alors, merci beaucoup, Mike, pour le visuel. Alors, voilà, ça c'est dit, si vous voulez faire vos impôts à distance. Bien voilà, allez sur le site, merci Mike encore. Sans plus de... Normalement, là, je fais bien ben de la guenille, je te dis bien de la merde en intro, mais euh, mon invité d'aujourd'hui, je, je l'ai entendu, je l'ai entendu, il me le dit. Moi, une intro, après 4 secondes, je décroche. Fait qu Avant qu'on arrive en ligne et qu'il soit parti, je ne prendrai pas de chance. Je pense moi va y aller direct sa quête dans le parquet. Ça, ça veut une expression que j'en invente. invente pas mal. Tu peux te checker dans les pages roses du Larousse m'étonnerait qu'il est là. Si, as le... <rire> je peux pas croire. si tu checkes dans les pages roses ou la rousse, puis il y a direct, sort 4 par 4, vois-tu, je l'ai peut-être dit à l'envers. Tu... Normalement, ce n'est pas, euh... pas euh, agréé comme le comptable agréé. Du... Pas dans le. Bon, alors, voilà. Alors, sans le plus, j'avais le goût de partir sur une chire, mais de la merde. Je vais tout garder mon table, mon invité. Invité spécial aujourd'hui. sont tous Ils sont tous spéciaux, les invités. Mais là, il y a, a un petit quelque chose de plus. Je pense que tout le monde aime d'amour. Je ne connais pas grand monde qui l'aï. Peut-être à part euh, ses parents. Je ne sais pas. Il saura nous en parler. Sans plus tarder. Madame, messieurs, bon podcast. Monsieur Pérusse. Ah oh ben. Comment ça va, François?
1: Ben, ça va bien. Merci de m'inviter, vraiment. C'est long mais beau chez vous.
0: Ben, ben, ben ça fait... Ouais, il faut vous dire, François est dans l'autre pièce chez moi en ce moment. Ah, merci, beaucoup de, de, merci beaucoup de t'être déplacé, François. C'est bien fait.
1: <rire> ben, C'est un grand, 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 grand plaisir. Je suis content avec toi. Je te regarde, je te trouve bien bon, puis...
0: Je suis, je suis content, là. Vraiment. Ben, t'es fin, j'étais... On se connaît pas, en fait, on se, con on se connaît pas du tout, puis j'étais content que tu acceptes. Parce que je me suis dit, on va y envoyer une demande, mais probable, tu sais, je sais que tu sors pas à tous les entrevues et tous les affaires, je me suis dit, les chances qu'ils me disent non, rien de personnel, évidemment, sont assez élevées, puis quand j'ai su que tu avais accepté, je suis tombé en, en, en bas de mes couilles, j'étais comme, ben, sacrament, il a, a accepté, fait que merci d'être là, François.
1: Ben, c'est un grand
0: plaisir, ben, c'est...
1: C'est parce qu'on est bien. On est bien, on parle, on n'a pas de limite à se parler. On va dire des choses épouvantables aujourd'hui. C'est ça
0: que j'aime, c'est qu'on va se révéler des affaires. D'ailleurs, toi le premier, j'ai des questions à te poser aussi. Oui, tu y vas quand tu vas. On est là pour toi, mais c'est une question à me poser. Genre, combien d'enfants ai-je tué, Ça, exemple? Tu, peux, tu pourrais me la poser. Je te répondrai oui. non pour l'instant. Je suis encore à zéro, François. C'est à euh... zéro.
1: Okay. Mais okay. pourtant, tantôt, tu es tombé en bas de tes couilles, disais-tu. Oui, oui. Euh, je... tu, tu connais la longueur Guillaume.
0: Oui, oui, c'est 6 et 8 à peu près. De, de... <rire> eh, ça va être long en 5 Oui, oui. On va la pause. Si, si, <rire> si je me fie à mon intro, il euh, y a-tu du monde qui t'aïe dans la vie? Ça, ça arrive-tu, toi, des différents avec des gens? Mais me semble que tout le monde aime, François Perreux. Je me trompe-tu? Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je, 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 je
1: suis chanceux d'une cote d'amour, mais euh, non, tout le monde même, non, pas dans toute ma vie. Moi, j étais, j étais adolescent, puis dans le jeune adulte, j'étais peut-être un peu renfermé sur moi-même, peut-être un peu bête aussi, un peu euh, okay. que fais-je fais sur cette planète? Euh, j'ai pas eu euh, mes études se sont finies vite, mais j'ai eu le plaisir de faire de la radio communautaire, 12 ans à CKRL à Québec, puis d'être bassiste, mais sûr, mais pour le reste du temps. J'étais peut-être un peu renfermé sur moi-même. Oui,
0: il y a certainement des gens qui m'ont dit hey, « Eh, mettre la pluie, oui,
1: c'est -ce possible.
0: » Est-ce que tu étais renfermé sur toi-même, comme juste en public, ou même à la maison, tes parents étaient comme « Si, bois, François, c'était pop un peu, là? <rire>
1: » Oui, à la maison aussi.
0: Oui? Ben, J'étais
1: j's, un gars qui a toujours aimé faire des « jokes. Je me faisais remarquer à l'école, en faisant des commentaires, à un moment donné, bon, sortir du cours. Les, les pas, sortir, pas me faire sortir à la porte du cours, ça s'est arrivé aussi, mais sortir un peu du sujet du cours, puis dire des niaiseries dans l'école, parce que moi j'étais gringalet, j'ai des petits bras en ce moment, mais j'avais encore plus des petits bras proportionnellement à ma taille quand j'étais petit, puis j'étais complexé okay. de mon physique, okay. ça fait que euh, je essayais, essayais de me faire une place en disant des niaiseries, puis tout ça, puis ça marchait, puis ça marchait pas, puis euh, les gens qui m'ont moins aimé aussi, c'est... Dans les jokes que je faisais, il y en a peut-être qui étaient un petit peu déplacés, qui ont été mal reçus, tout ça. Fait que j'étais un drôle de gars. j'ai travaillé dans les magasins aussi, puis je n'étais pas toujours le vendeur par excellence. Je n'étais pas toujours le gars patient.
0: Et comment comme as-tu fait pour passer de Sam, je suis renfermé, à Sam, j'étais vendeur? Tu devais être drôle contre, contre ton gré, vendeur, mais Sam, je ne t'imagine pas vendeur, compte tenu de ce que tu viens de me dire. Ouais, à, mes, à mes heures, j'étais drôle. À mes heures, j'étais moins drôle.
1: On dirait que... On dirait que... Quelqu'un ouvrait la porte un moment donné, puis il voulait s'acheter un set de cordes, puis il me dérangeait quasiment. Puis pourtant, ouvrir une porte pour aller s'acheter un set de cordes, tu ne déranges pas quelqu'un Tu as besoin d'un set de cordes, puis, tout. puis moi, j'étais comme dans ma tête. Je trop, suis trop dans ma tête, en fait. Je je suis encore dans ma tête. J'étais encore dans le temps. Puis cette tête-là, ben, fouille moins pourquoi je m'envoie là-dedans, parce qu'il y a d'autres choses à voir. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des arbres, il y a, il y a des passants dans la rue. Mais moi, je suis beaucoup dans ma tête. Alors, ça, ça a fait de moi quelqu'un qui... Est qui a pu être bête dans le passé. Mais je me suis corrigé maintenant, je ne suis plus. Je ne suis plus, euh, je, je ne suis plus cette personne renfermée-là. Là, je suis tout à l'eau, à l'eau. Je suis plus, plus ébloui. Je ne prends pas de drogue rien, mais je veux dire, j'ai plus, plus d'ouverture euh, au public, mais je reste quand même un gars assez solitaire. J'ai ma famille de quatre, puis on a un petit chien, tu l'as vu tantôt. C'est C'est pas. Euh, ça dépasse pas ça ben, ben, j'ai pas Je n'ai pas une grosse société disons.
0: Ben, c'était une autre des raisons pour laquelle je me disais, mais il acceptera jamais. Chris, François Perrus est reconnu quand même pour être bien dans ses affaires, fa faire ses petits trucs qui fait en sorte que je suis encore plus heureux que tu acceptes. Et euh, oublie pas ton chien à tout moment, à tout moment, tu nous le montres. il
1: va venir m'amener, il va vous le montrer. D'ailleurs, il a été toiletté ce matin, puis je te jure, c'était un adon, c'était à la même date qu'on se voyait, là, puis tout, puis il sort du toilettage, puis euh, ben. il a l'air d'un objet. <rire> puis, il est <rire> comme un objet.
0: Beau, il a l'air d'un beau petit toutou parce que quand on le prend, il a l'air de rester stallé. Que... C'est ça.
1: c'est ça. Tu, 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 peux debout, tu peux le tenir assis sur une table puis il tient. Tu sais, <rire> euh, comme comme s'il y, y avait un stand en dessous, un support. Il est, il est bien élevé, donc. C'est un chien qui est bien élevé. Oui, il est bien élevé. Il a été propre très vite, contrairement à moi. Puis Je ne voulais <rire> pas qu'il ait les mêmes défauts. Pis, euh, non, là, il est super. Il s'appelle Timouss. Hey, écoute, c'est
0: original, Timouss. Si ouais, oui. j'adore tout. ce qui vous plaît, c'est parfait. faut <rire> <Pour, pour rire> adorer tout hein, Tantôt, tu parlais de cordes, là, sans trop donner d'informations, cétait une boutique de pendus? Toi, là, les cordes, tu travaillais dans une quincaillerie, c'était quoi? <rire> oui,
1: je <rire> vendais des chaises aussi, puis des boutiques de <rire> euh,
0: Non, c'était un magasin de musique, il a fermé
1: récemment, c'était Contact ah, Musique sur rue Saint-Jean, à Québec, parce que moi, j'ai resté 30 ans à Québec, jusqu'à l'âge de, de 30 ans, et puis je travaillais chez Contact Musique, on vendait des partitions, des instruments de musique, particulièrement pour... Peut-être plus les gens qui débutent. On avait aussi des choses pour professionnels, mais c'est plus le magasin pour les gens qui étudient la musique et tout ça. J'ai travaillé huit ans là-dedans, puis j'ai fait 12 ans de radio communautaire à CKRL à Québec aussi. Fait. Puis avant ouais. ça, je, je vendais dans un magasin de disques, je vendais des disques. Tout ça pour ne pas dire ouvertement, avec sous-titres inclus, que j'ai lâché l'école pas mal. J'étais là aussi j'avais 18 ans, j'étais au cégep Garneau, puis il manquait un cours pour finir Lettres. Puis déjà, quand tu as réussi Lettres, c'est comme si tu n'avais rien fait pendant Si tu manque <rire> en plus, c'est sûr que c'est pas très, très reluisant. Au, au point même où, rendu à 29-30 ans, je me disais, je vais retourner aux études, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas d'études. Mais je faisais de ah la oui, musique. Hein? Oh, oui, je faisais de la musique. Je jouais de la dans des avec des groupes de, de musique originale de, tous les soirs, ou presque, en plus de travailler dans le magasin de musique le jour. Et puis, euh, j'avais une fois de temps en temps, des groupes de musique qui faisaient plus ce qu'on appelle du cover, tu sais, de, okay, ouais. de Elvis. J'ai joué beaucoup, beaucoup de basses. Quand, quand je ressors ma basses avec mes enfants aujourd'hui, mais, mais elle a été rangée pendant un bout de temps.
0: Mais je ne suis pas surpris de cet instrument-là, compte tenu que tu disais que tu étais plus renfermé. Un bassiste, en général, c'est assez plâtre dans la face. Là. Tu ouais. peux être un classique bassiste pas trop d'émotion puis tu jouais tes petites affaires, ou, ou tu te permettais d'être un peu plus farfelu quand tu étais avec tes chums?
1: J'essayais d'être plus formuleux, bien, surtout dans un groupe qui s'appelait... Le nom était vraiment génial. Trio en vrac. Ça se dit okay. tellement bien. On était trois, deux guitares, une base, puis je slapais beaucoup à base. Ça faisait comme s'il y avait un drum dans le groupe, puis tout ça. Puis c'était bien bon. On composait nos tunes, puis tout ça. Mais moi, quand je bouge, j'ai de l'air de... de que j'aurais pas dû bouger. Tu sais. je, veux dire, je suis... Le bassiste habituellement, il y a une belle swing quand tu joues de la basse. Moi, quand je bouge, ça ressemble à ce que ça ressemble. Tu sais. okay. je, je, je suis plus le gars qui joue que le gars qui fait quelque chose de beau sur le stage. Et... Mettons que je ferais pas de décor ta vie en spectacle euh, avec la façon dont je me tiens avec mon instrument, mais je jouais pas pire. Je recommence à jouer pas pire. Là. Je recommence
0: à, right. à pratiquer. Mais là,
1: si vous jouez d'un instrument, ne le jamais
0: parce que c'est vrai qu'on rouille. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as arrêté « La passion s'est éteinte un peu » ou bien non, c'était François, François Pérus, celui qu'on qu connaît tous, qui prenait toute la place?
1: Ben, en réalité, euh, quand je suis devenu presque par accident euh, un humoriste radio euh, ouais. pour enregistrer mes capsules et tout ça, c'est arrivé pas mal d'un coup, puis c'est arrivé avec « C'est quoi » et tout ça, puis... Euh, j'ai plus eu le temps de jouer de la basse. J'étais bassiste pour Luc de la Rochellière à ce moment-là. Ah, je, ouais. ouais, je faisais encore des shows ah, avec ah, Luc. Je faisais encore des shows avec Luc en faisant les deux minutes du pop pour C'est quoi en 1990. Mais là, je me suis aperçu que je ne pouvais plus faire les deux. Fait que je suis devenu plus bassiste. Okay. Plus bassiste. Ça m'a manqué beaucoup parce que pendant des années, je jouais juste ma base pour mes capsules et mmh. pour mes albums. Puis à un moment donné, je jouais de moins en moins de basse pour faire ma basse sur les claviers. Euh, sur okay. les et ouais. ces choses-là. Alors, j'ai perdu la technique. Puis, quand j'ai repris à base, je, je me suis aperçu que faut, pour rattraper ce temps-là, il faut recommencer. Il faut mm -hmm. recommencer à, à jouer. Puis, euh, ça m'a manqué énormément. Ça m'a manqué.
0: Puis, quand tu as dit comme, euh, par accident, ça a commencé par accident, comme euh, Pérus, tout ça, qu'est-ce qu que tu veux dire par par accident?
1: Ben, c'est plus les gens, qui, autour de, des gens autour de moi qui m'ont donné l'occasion de m'exprimer avec mes niaiseries que moi-même. Parce que moi, j'ai frappé à des portes à des radios de Québec, puis euh, personne ne m'a pris parce que je botchais. Je faisais des, des démos, mais botchés, mal faites. Euh, j'ai présenté des démos à 93 à Québec, à Radio-Canada, Québec, tout ça, botché. Alors, personne ne m'a pris parce que Est -ce je botchais tout.
0: Est-ce que tu, tu botchais... Comme volontaire, ben Tu comprends ce que je veux dire par volontairement, ou bien ben tu disais, c'était le meilleur que tu pouvais faire, mais pour eux autres, c'était botché, tu comprends -tu, ben, En le... réalité,
1: je me disais, ah, ça va être bon, ça va passer. C'était ça mon défaut, c'est que je travaillais okay. pas fort mes affaires, je me disais, oh, ça va être correct. Puis là, ah, ça va être correct, je suis sûr que ça m'a quitté, cette espèce de théorie-là, mais dans ce temps-là, c'était <rire> sûr. Même mon frère, mon grand frère, trois ans plus vieux que moi, qui m'a amené dans la musique quand j'avais 16 ans, il me le disait, il disait, tu botches, arrête de botcher tes affaires, puis euh, tout ce que je faisais, je le faisais à moitié, puis tout ça, il euh, a fallu que je me rende jusqu'à présenter des démos pour me percevoir que j'avais botché mes démos, puis c'est pour ça que personne ne me prenait. Alors d'autres, par contre, j'avais chez nous un multipiste que j'avais emprunté de l'argent en banque pour m'acheter, un cassette quatre pistes, puis j'ai commencé à faire de l'expérience de musique avec ça. Alors j'avais ma base, un moment donné, j'ai rentré un petit drum électronique, Puis tout, je commençais à composer des tunes, ma musique n'était pas pire, sauf que je chantais dessus. Les gens, j'ai fait ça écouter à des gens, puis les gens disaient « ta musique est bonne, mais quand tu chantes, c'est vraiment de la merde, puis ce que tu racontes, on n'en a rien à caler. » fait que j'ai dit « bon, ben, je ne suis pas un, un auteur-compositeur, je suis peut-être un compositeur, mais pas un auteur. » fait que là, un soir, de, pas de brosse, mais de consommation particulière, j'ai décidé de me fâcher et de scraper toutes mes trappes vocales de mes belles chansons que je croyais belles, que je faisais écouter à mes amis. Mm -hmm. J'ai mis des conneries à la place. Euh, j'ai chanté n'importe quelle connerie à la place. N'importe ben, quelle connerie je, je me trouvais drôle, mettons. Puis je mettais ça sur les tunes à la place de mes paroles d'origine. Puis j'ai fait réécouter ça aux gens. Puis on se dit « Ah, là, tu là, ça, c'est toi. » Puis euh, par contre, je ne faisais pas plus de démarches. Là, des, je m'étais déjà pété à gueule avec mes démos. Fait que je n'en présentais plus de démos. Mais à un moment donné, il y a Pierre Verville. On le connaît bien, Pierre. Il a entendu ma cassette d'une coupe de tournes que j'ai faite, puis euh, j'ai une coupe d'essais de, de, de choses que je faisais avec mon quatre pistes tout seul en autocomplaisance. Il y a le l'ancien clavieriste du Z qui s'appelait Jean Saint-Jacques. Et Jean Saint-Jacques est tombé là-dessus, puis il a fait écouter ça à Pierre Verville. Et Pierre Verville m'a appelé, il a dit « Veux-tu faire un show? Je fais un show à Laval, il va y avoir... » Euh, Lise, Dion, Lise Dion dans le temps qui commençait tranquillement à être connue elle travaillait encore au Dunkin Donut à ce moment-là ah, ouais. on est en 1989 puis euh, il dit viendrais-tu faire, un, on fait un genre de petit package de choses, j'anime ça puis j'ai entendu ta cassette puis prépare moi quelque chose, que je le connaissais pas Moi, tout, hey, Pierre Verville qui appelle chez nous moi j'étais rien pantoute puis je suis resté rien pantoute parce que j'ai effectivement préparé quelque chose puis je me suis comme complètement pété à gueule. C'est ah ouais? de question-réponse. Je m'étais préparé un, 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 un personnage sur cassette qui répondait puis, qui, les jokes étaient dites soit par moi soit par la cassette. On se ouais. répondait de même. Le monde stoïque. Je, je, non seulement ça riait pas, mais j'avais l'impression qu'il venait de voir comme euh, raton laveur se faire effoirer. Ça, <rire> lui, puis être encore sur le choc. Puis euh, ça, ça a tellement pas passé. Lise Dion, quand j'ai quitté la scène, elle m'a regardé et elle a dit « Ça n'a pas bien été, hein? Ah, » J'ai passé une soirée de mort, puis tout ça, puis... J'ai dit « Jamais, c est, c est plus jamais l'humour. » Pierre Verville, lui, il riait. Verville. Il riait. Il dit « Écoute, il dit décourage-toi pas de même. » Il a été bien gentil, mais bref, je me l'étais pété. Mais, pas longtemps après, j'étais bassiste pour Luc à ce moment-là, puis pas longtemps après, en écoutant mes enregistrements, Luc et son gérant, Pierre Dumont, qui est mon gérant aujourd'hui, Pierre, euh, ils m'ont demandé d'utiliser de, mes conneries pour faire une publicité pour annoncer l'album de Luc, l'album Sauver mon âme qui est sorti en,
0: wow. justement,
1: justement en 90. Et puis, euh, j'ai fait la 30 secondes. Ça a joué dans toutes les radios du Québec. C'est une affaire de. C'est une joke de disques qu'on fait tourner à l'envers pour pogner des messages sataniques et tout ça. Puis... Ça a vraiment passé, ça. Ça, ça a vraiment passé. Oui. Puis c'est parce qu'on me l'a demandé, J'aurais jamais fait ça de mon propre chef. Puis c'est là que quoi m'a appelé. J'étais dans la douche, dans mon deux 2,5 à Québec. Puis je suis l'appel de quoi Il dit Écoute, on commence un show avec Brad Pitt la semaine prochaine. On cherche quelqu'un. Nous autres, on veut essayer des nouvelles affaires. Es-tu prêt à rentrer avec nous autres mardi tu sais. Il dit Peux-tu faire ça tous les jours, tes niaiseries comme ta pub J'ai dit Je ne sais pas. Dit, je vais essayer de te faire des niaiseries demain. Puis je vais t'envoyer sur autobus voyageur Parce que l'autobus, dans ce temps-là, c'était ça. Fait que j'ai fait une cassette. En faisant des jokes dessus, avec mon quatre pistes, j'ai envoyé ça sur Autobus Voyageur le lendemain, puis le gars m'a rappelé, c'était Bob de Board, le regretté, qui est décédé aujourd'hui, qui m'avait appelé le lendemain. Il a dit écoute, euh, on te prend. Euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est vraiment très drôle, on te prend. Puis ça a commencé demain. Puis wow! Ça, ça a accroché comme ça. Alors, du par hasard, du pas moins, moi j'étais un butcher, les, les gens m'ont m'ont fait confiance puis tout ça. puis C'est là que j'ai compris qu'il fallait que je travaille. Là, j'ai compris qu'il fallait que ouais. je fasse attention à ce que je fais parce que quand j'ai vu que ça a commencé à lever, parce que ça a commencé à Montréal puis ça a commencé à lever vite, au bout de trois semaines, tout le monde en parlait, j'ai dit « Oh, là, je ne peux plus botcher. » <rire> Malheureusement, je ne peux plus me permettre ouais. de botcher. J'ai
0: commencé à travailler fort. Tu euh, ouais, as vraiment ça... passé du tout autour parce que du gars qui botche au gars qui ne comprend même pas comment tu faisais tout seul, là, parce que tu en as chié les capsules dans ta vie, là. puis tu n'as pas, pas d'équipe, je pense, ou du moins presque pas. Là.
1: Non, ben, mon équipe, il ben, y, a, y, a, y a mon, mon, mon ami gérant, puis euh, la directrice de la compagnie 10 Zéro Musique. on a toutes ouais. bâti ça ensemble. Ça, c'est les mêmes depuis 30 ans Marie Barcelot, Pierre Dumont et d'autres collaborateurs qui s'y sont ajoutés par la suite, mais ah ouais. ils sont là depuis 30 ans avec moi. Mon équipe, c'est sûr, mais artistiquement parlant, oui, je suis bien. tout seul. Ah, dans ça. mon studio, qui est une maison à deux minutes d'ici, Ici, je suis chez moi. Et je descends à côte, je fais deux minutes euh, en auto ou 20 minutes en, à pied ou 35 minutes en roulant. En mettons, roulant, si je roule dans le oui. côte...
0: Okay. Si, 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 si si tu roules plus sur l'épaule gauche ou l'épaule droite sur quand la, tu roules? Sur,
1: ouais, sur la droite, j'ai un peu ah, mal. Fait ça, Mettons, 39 minutes pour celle-là.
0: C'est
1: okay. vraiment pas loin, cette maison-là, parce qu'il faut vraiment que je m'isole pour aller travailler, pour, pour penser à mes affaires, puis être dans ma tête. Puis j'enregistre. Je travaille toute la journée à penser à ce que je vais enregistrer, puis je l'enregistre en fin de journée dans un bâtiment qui est à deux minutes d'ici. Et euh, ça, wow. c'était à Saint-Bruno. Et quand je suis arrivé à Montréal, tout se faisait dans le même appartement. Alors, tu étais avec ta blonde, euh, tu t'enfermes dans une pièce quelque part, tu fais les capsules tous les jours, puis tout ça. Puis bon, de fil en aiguille, euh, euh, c'est devenu… Je suis, je suis parti de Montréal, je suis devenu un banlieusard. <rire> J'ai trois tondeuses, puis deux souffleuses à neige.
0: Ça, euh, sont avant? Est-ce que je peux t'aider à foncer avant?
1: Non, non, j'en ai vraiment, vraiment besoin. Ah, mais, euh, okay. c est, c
0: est bon je suis ça. rendu
1: à la banlieue zard, puis tout ça, puis je, je suis le piscinier, je n'ai pas de piscinier. Toi, tu,
0: mais là, tu as, <rire> as peu. Quand, quand, quand tu pars de Québec là, après tes 30 ans à Québec, tu, donc mm -hmm. tu t'en viens à Montréal même mm -hmm. avant d'être banlieue euh,
1: Oui, à Montréal, 6 ans. À Montréal, j'ai resté sur la rue Saint-André, Saint-André, Maisonneuve. Oui. Le, la première chose que j'ai acheté, c'était un appartement. Et le propriétaire voulait vendre l'autre appartement d'en dessous comme en indivise. Je me souviens plus comment ça marche. Puis euh, finalement, il m'a appelé. Il dit garde moi de faire un super deal sur l'appartement d'en bas. Mais je me débarrasse de ça, un pharmacien. Le gars il dit veux-tu acheter ça là, là, là Je te me débarrasse là, je, je, je veux éclairer ça. J'ai eu un super bon prix pour l'immeuble. Je l'ai encore. Il y a des locataires dedans. Puis euh, euh, c'est là que j'ai habité euh, de, de, de 92 à 96, puis après ça, je suis allé à Saint-Bruno de Montarville. Okay. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'étais avec mon gérant en cohabitation dans un 3,5 qui coûtait, si je me souviens bien, 270 par mois. <rire> euh, puis, à un moment donné, on a eu des blattes, des coquerelles, puis oh. je ne savais pas, je n'avais pas vu ça encore, puis je suis en train d'enregistrer dans mon microphone, il était comme peut-être 10h30 le soir pour la capsule du lendemain matin, c'est quoi? J'ajuste mes affaires, tout. je reviens au micro, il y a une coquerelle sur le micro. Qui, qui me regardaient, j'ai fait « Oh, on a les coquerelles » et en plus, ils viennent me le dire au micro. <rire> Puis ça, ça a commencé de même, mais j'ai des excellents souvenirs de ça, c'est sûr. Mais six ans à Montréal, six ans après ça, Saint-Bruno, j'ai une maison dans le Nord où j'ai installé un petit studio aussi. Il faut que
0: j'aille un studio partout. Oui, c'est ça, faut que tu veux toujours être prêt à créer.
1: Oui, puis un studio aujourd'hui, on s'entend que ça ne prend pas grand place. Hein. C'est le gros ordi, le, le microphone, les claviers. Bon, tu as un clavier, tous les synthétiseurs sont virtuels aujourd'hui. Ça ne prend pas de place. Je m'installe sur une table de cuisine, j'ai tout ce qu'il faut pour faire montage vidéo, audio, son. C est, c est, ça se passe plus là-dedans. L'équipement, c'est très compact aujourd'hui. Même iPad. Tu as un iPad, tu peux faire un très bon produit là.
0: Ben, j'en doute pas une seconde. Effectivement, avec tout ce qui se passe avec la, la technologie, tu t'en as de moins en moins pour de, pour de, plus, en, de plus en plus. En tout cas, j'ai fait un ouais. petit convex là-dessus. Tu as compris. Que très je... bien dit. Sauf ouais. si tu fais,
1: du, si tu fais du, du, de, 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 de la post-production pour des films, il faut que tu sois un peu plus équipé. Ah, j'ai je... ouais. le bonheur d'avoir ça, fait que je peux en faire ça aussi. Ça. Les films d'Hollywood, c'est moi qui fais ça.
0: <rire> je n'osais pas t'en parler, master, que tu le dis. Je m'en doutais bien gros. Et tantôt, tu disais, à, à 18 ans, euh, quand tu lâches l'école, tout ça, qui est quand même possible, ça l'a dit. Tu pensais que tu allais me dire que tu avais lâché l'école à 15 ans, à 18 ans? Ça non, j'ai mon,
1: mon secondaire 5, mais je n'ai pas réussi à avoir mon cégep en lettres à cause de mon cours de socio que j'ai botché. C'était <rire>
0: ouais. Puis à ce moment-là, quand tu lâches l'école, t'aspires-tu as, à quelque chose ou tu te laisses porter par le vent
1: c'était ça le problème, c'est que je me disais, bon, je fais de la radio communautaire, je pourrais devenir un gars de radio, mais mes démos sont botchés. Bon, je fais de la musique le soir dans des bars, mais je suis pas sûr que j'aime ça tant que ça. Euh, okay. Ça fait des journées difficiles de travailler le jour au magasin, le soir dans des bars et tout ça. Puis à un moment donné, c'est ça qui m'a fait dire que les études n'auraient pas été folles. Puis euh, je compte ça bien gros à mes deux gars. J'ai deux gars de 11 et 14 ans, Jacob et Frédéric. Euh, je le dis, dit, moi, les études, ça a fini au cégep, puis euh, je l'ai regretté, à un moment donné, je voulais y retourner. T'sais, à 27-28 ans, je me suis je m'en vais nulle part, puis je pensais vraiment ça. Mon frère voulait m'amener à Montréal pour faire de la musique, mais, ah, puis Jean Leloup, j'ai travaillé avec Jean Leloup euh, quand j'étais wow. à Québec. En <rire> pas encore dans le gros circuit. Puis, euh, dans ce temps-là, il s'appelait Jean Leclerc. Mm. Tu vas me dire, tout le monde s'est appelé Jean Leclerc. Tu as raison. Ben, ben nous, oui, c'est ce que j'avais À un moment donné, euh, je... J'étais à Québec, puis euh, lui, euh, on était bien ensemble, on faisait notre musique dans nos petits circuits, mais il était génial déjà. Ces tu sais, gens, ça, ça ouais. fait partie de lui. C'est un auteur-compositeur casté. Et euh, il a eu sa chance pour aller euh, percer Montréal avec euh, une apparition à un show qui s'appelait Rideau, un genre de showcase présenté ouais. par Michel Rivard. Et voici tous les nouveaux artistes qui s'en viennent, puis il a été invité là. Puis il m'a appelé, il dit François, ça part, viens-t'en. J'ai dit, euh, ben j'ai une job à Québec. J'ai dit, ben crise moi ça là, puis viens-t'en. <rire> prends, prends ta base, puis on s'en va jouer là. J'ai dit, non, Jean, j'étais insécure. Tu sais. euh, fait que non seulement, j'étais butcher, mais j'étais pissou. Alors, okay. j'ai décidé de ne pas quitter ma job à Québec parce que je, je souffrais d'insécurité. Il me disais mais qu'est-ce qui va arriver si on, Jean, lui, c'est un auteur-compositeur, c'est lui le gars, mais moi, je viens que le bassiste en arrière, qui est un peu l'équivalent peut-être éventuellement du déneigeur euh... <rire> <rire> Je suis quelqu'un, mais je n'ai pas, pas été audacieux puis tout ça. Puis, ce pas la seule fois que j'ai pas été au-dessus. Bon, Jean m'a donné un choc. Ben, ben, il, il a été gentil. Il a utilisé des termes gentils. Oh, tu sais, ouais. Il a dit, François, il dit, je comprends pas ta décision. Il dit vraiment, il dit, écoute, ta job, ben, tu sais, ça va mener où? Puis, garde, faut que tu prennes des risques dans la vie. Puis tout. Puis, tout ce qu'il disait, il avait 100% raison. Quand j'ai raccroché, je me suis traité d'épais plusieurs fois. Je me suis auto-traité de tous les noms qui existent.
0: Ça n'a pas changé pour toi, pareil.
1: Ça, mais ça n'a pas changé, j'ai gardé ce, cette affaire-là. Puis un peu plus tard, mon frère, qui lui était déjà professionnel dans la musique, puis lui il avait fait le move de, de s'installer dans, dans, dans ouais. un milieu plus propice qui était Montréal. Puis euh, il il, a signé, il est arrivé guitariste-arrangeur pour un groupe de New Wave. De New Wave, tu te souviens d'être ça? Ça s'appelait Isn't Glass. Puis il vient me voir, puis il dit « Écoute, ah, euh, on a, tu joues de la base fretless, puis je sais que t'es bon, on a joué ensemble. J'ai dit ton nom euh, au, au boss du groupe qui s'appelle Jérémy Arrobas, c'est un français. Puis il avait une tournée américaine complète. Puis il dit « J'ai donné ton nom, OK? » Puis j'ai dit, dit « t'as bien fait. Ah!
0: » Timousse!
1: C'est oh, Il figure. fait son show! Il dit, j'ai donné ton nom. J'ai dit, ben, t'es es, bien ben gentil. Tout. Le lendemain, j'étais dans mon magasin de musique où je travaillais. Le gars de Is in Glass vient me voir dans le magasin. Puis il dit, mon frère t'a dit que tu es un excellent bassiste. Je dis, ah, ben, il est bien gentil. Ouais, ben, je me débrouille bien. Il dit, OK, on part euh, à la fin de la semaine. J'ai dit, ben, là, tu m'as pas entendu. Non, non, il dit, j'ai confiance. Il dit, on part à la fin de la semaine. Philadelphie, Boston, euh, ben telle ouais, autre non. ville. Je ben, lui ai dit, ben non, j'ai une job. Il me regarde. Il m'a fait un peu le speech, le loup, mais oh. en me connaissant même pas. Tu sais, je veux dire, euh... là, j'ai commencé à me trouver tonton mais autrement dit, je n'avais ah. pas, pas de couilles. J'avais pas de couilles, puis finalement, il fallait que ça arrive sur un plateau d'argent, parce qu'à un moment donné, quand C'est quoi, il m'a appelé, c'était un plateau d'argent. C'était comme. Puis, j'avais déjà dit non à des grosses affaires, mais par insécurité, je me disais, je suis juste bassiste, Mais là, c'était plus juste bassiste. On me demandait de créer un produit radiophonique, puis j'étais un gars de radio. Malgré que c'était de la radio communautaire, c'était quand même 12 ans de radio. J'ai des extraits, je pense, Sam, de ça. Ah ouais? Quand j'étais à CKRL, puis je peux te jurer que c'est pire que mon personnage. Oui? mon même...
0: oh, bon Dieu, bon Dieu, Je faisais jouer quand...
1: une tonne. Il y avait une scratch, tu sais, sur le vinyle. Puis je parlais par-dessus la scratch pour la faire passer. Puis bon, il en reste un coup. Clac, un autre coup. Clac, ah, ça achète, Clac. Bon, alors, on écoute Tété Montullio, pianiste aveugle catalan. Ben, je respirais mal. Qui joue avec le bassiste Nils henning orsted Peterson. C'était ça, là. Puis c'était ça que je faisais à Radio Communautaire. Fait que mon personnage, c'est moins en mieux parce que je t'appelais que ça.
0: <rire> tu avais, avais combien de codes combien d'écoute, de co mettons, à, à cette époque-là, de radio communautaire? C'est
1: est elle, est une grosse radio communautaire dans le groupe des radios communautaires canadiennes, okay. parce qu'à ce moment-là, ils, ils étaient même sondés BBM, la seule radio ah, communautaire oui? qui était sondée BBM. Puis à Québec, ils avaient un général d'à peu près 45 000, ce qui était immense. Quand même? Puis j'avais une émission qui s'appelait « Ceux d'en face font dire bonjour », euh, qui était le samedi à 18h, où j'allais chercher... Euh, 8 000, ce qui était énorme, énorme, énorme pour une radio communautaire. Puis même, j'étais connu, je t'ai connu pas mal. Je euh, me prenais un petit peu pour un auteur et je fais de la radio, puis on m'écoute. Mais ça
0: fait t'étais pas si pé quand même. Toi, tu te trouvais vraiment mauvais, mais les autres te trouvaient mais... bon, quelque part. Ben, je
1: me suis amélioré, je me suis amélioré euh, avec le temps. Euh, mais le, le départ, écoute, je voulais absolument un micro. J'ai commencé à parler un micro à 16 ans parce que je voulais un micro, je voulais un micro. Les, les directeurs me trouvaient super. Mais je ne comprends pas qu'ils m'aient donné un micro. J'étais opérateur ou technique au début pour, pour d'autres émissions puis tout ça. J'étais juste à la console pour mettre les disques, donner le micro à l'animateur. Puis à un moment donné, je voulais un micro, je voulais un micro, je voulais un micro. J'ai fini par l'avoir. Puis aujourd'hui, il y avait il y a un des gars qui était directeur de CKRL, ça s'appelait René Vizina, il est aujourd'hui rédacteur en chef de, du journal Les Affaires. C'est lui qui était directeur général de CKRL, puis je l'ai rencontré à Radio-Canada euh, il y a une couple d'années, il dit « Christ, t'étais fatiguant, toi ah. ». Effectivement, j'étais fatiguant parce que je voulais toujours parler dans le micro, mais je n'avais rien à dire. Euh, <rire> je me trompais dans les communiqués. Je disais les communiqués pour cette date d'une semaine. Je pensais
0: de la belle musique. C'est pour ça que tu t'aimais à dire des niaiseries au plus grand bonheur de tous.
1: <rire> oui, ben, c'est une inspiration à partir de là. Puis, euh, mais j'ai découvert une culture musicale extraordinaire que je transmets aujourd'hui à mes enfants. C'est surtout au niveau musical que j'ai découvert beaucoup de choses. Ça,
0: euh, ça, ça. ça arrive quand, ça, dans tout ce que tu me racontes? Tes enfants. Premièrement, euh, Mélanie, euh, c'est ta, ta blonde actuelle? C'est ta femme, ta blonde? Oui, oui. Ta femme,
1: 15 donc. ans, oui. On s'est rencontrés en 2006. OK. Êtes-vous marié? Non, on n'est pas mariés. On est en, on est en, 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 uni, en, en union naturelle. Euh, <rire> on a eu, écoute, ça faisait. Euh, un mois qu'on se connaissait. Non, ça faisait. Attends un peu, je mentir, vais ça faisait Ça faisait trois mois qu'on se connaissait, puis elle est tombée enceinte. On n'était pas prudent. Je faisais, je travaillais sur le show Love des, des Beatles à Las Vegas à ce moment-là. Tes ça, ça, euh...
0: ça, relations sexuelles étaient botchées, François. C'est ce que je comprends. J'ai même
1: botché ça, oui. Oui, la chambre <rires> 13033 du Mirage à, à Las Vegas. Et je me souviens très bien que c'est là que ça s'est passé, ouais. euh, ce botchage-là. Et puis. Euh... Euh, ni elle ni moi savions qu'elle était enceinte et puis ça faisait juste quatre mois qu'on se connaissait puis ah, euh, Monet, est Mélanie euh, puis on s'entendait pas tant que ça euh, <rire> ça allait pas si bien que ça vraiment, on s'était destiné déjà assez souvent pour savoir qu'on n'était peut-être pas deux personnes pour l'ensemble puis finalement elle m'appelle de Saint-Sauveur des Monts, j'étais à Las Vegas euh, elle était partie de là puis un temps, elle dit écoute elle dit c'est drôle, j'adore le poison je suis plus capable de manger de poisson je dis, ah, oh. elle dit, c'est drôle, j'adore le vin, puis de boire une gorgée de vin? Je dis, ah. Oh. Puis là, plus elle parlait, plus je me disais, mon Dieu, puis elle n'a elle elle a pas parlé d'enceintitude ou de quoi que ce soit. Rien, j'ai dit, oh là là. Ils ont allé s'acheter un test, puis euh, je suis allé la rejoindre au Québec, puis elle était, était enceinte, puis on savait que ça n'avait pas tellement de bon sens qu'on ne s'attendait pas. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, j'ai 47 ans. I go. Go. On est votre go. On va s'arranger avec ça, puis on va prendre nos responsabilités. On n'a jamais eu autant de fun de notre vie, tu sais, puis on s'est mis à mieux s'entendre. Euh, on... La grossesse s'est faite, tu vas, tu vas me trouver que ça ressemble à un film de Disney, mais la grossesse s'est faite dans le bonheur. Euh, absolument. Puis euh, on a eu le premier enfant en santé, puis pendant qu'il était enceinte du premier, on
0: voulait le deuxième. Donc là, euh, <rire> ben là Attends un peu, François. Là, là c'est entendu que vous êtes comme vous allez être des parents amis ou bien non, vous vous, vous vous êtes encore en couple officiellement à ce moment-là, genre?
1: J'ai toujours rêvé, moi, Sam, d'avoir une relation à vie. C'est vrai. Hein? C'est vraiment vrai. Puis à un moment donné, quand je m'apercevais que j'avais une blonde et que ça se passerait pas, je le voyais bien que ça se passerait pas. Puis ouais. Ça a toujours été une déception parce que on dirait que dans ma tête, de, de petit gars, ça a toujours été ça. ça mm -hmm. C'est une relation pour la vie, puis tu es avec la, la femme jeune, puis à un moment donné, tu es avec la femme vieille, puis toi, tu es jeune, puis tu es vieux, puis les, les, on se tient la main en marchant sur le trottoir à 92 ans. Je crois ça, Ça a toujours été ça dans ma tête, parce que je me suis rendu... compte Premièrement, je suis très mauvais pour... Tu quelqu'un quelqu qui aime mieux fréquenter plus souvent de différentes personnes. Ça, je ne peux pas faire ça parce que je suis trop mauvais là-dedans. Je suis trop mauvais, je... Suis... Je ne suis pas bon, je ne sais pas quoi dire. Je, je suis un mauvais croiseur, mauvais tout. Je suis mauvais. Voilà. J'aime mieux <rire> être bien avec quelqu'un, D'ailleurs, ben, c'est le cas actuellement. Puis on, on, quand on se tape sur les nerfs, j'ai un studio en bas, je vais au coucher là. Je conseille ça à tout le monde. Ayez un studio quelque part.
0: Ah, c'est que, le fun d'un studio, c'est que c'est bien isolé. Fait que même si elle crie, tu peux dormir tranquillement. Toi, là. Ça, non,
1: les nôtres ne sont pas isolés Je n'ai J'ai eu besoin de faire ça. Ben, moi, dans mes studios. J'ai rarement, il y a eu les deux frères qui sont venus récemment, puis à un moment donné, j'ai fait une coupe de démo de théâtre avec une couple d'artistes, mais je suis toujours tout seul, sinon. Okay. Puis euh, je ne vais pas avoir un drummer tu sais, euh, ou un saxophoniste qu'il faut que tu mettes dans une pièce isolée puis insonorisée. Je n'ai pas ça chez nous. Ça okay. s'appelle un studio, mais c'est juste une maison avec un peu d'équipement. Il n'y a rien de pro là-dedans, là, tu sais, je veux dire, si tu t'attends au studio de, de, de
0: un studio d'Universal, tu vois une petite déception. <rire> Mais je, je, je reviens à ce que tu disais. Là, euh, veux-tu bien me dire, Chris, pourquoi tu t'entends moyen avec la fille, même si ça va mieux? Là, tu en veux un deuxième. Comment tu passes de « on va-tu le garder » à « on va en faire un deuxième que ». Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Le changement de contexte. On dirait que le, le contexte a changé. C'est sûr que si notre contexte de départ avait perduré, je n'aurais pas dit la phrase <rire> « ça me prend un deuxième ». J'aurais plutôt dit « ça me prend un deuxième pays pour aller vivre ». Non, j'ai. Le contexte a changé complètement à partir du moment où elle est tombée enceinte, puis on était un peu en J'étais en divorce à ce moment-là en plus, un divorce qui n'était pas encore complètement signé.
0: Okay, okay, okay. Ah ça non, c'est
1: fait... compliqué. Ma mère ne savait même pas encore, ça fait un bout de temps que je le savais. J'ai commencé à l'annoncer à un puis ça a fait un choc autour de moi. C'est voyons, François, là, là j'ai présenté Mélanie à, à mes proches, puis ça, ça a fait un hit, par exemple, parce que Mélanie, c'est une personne qui a un grand, grand cœur, puis ils l'ont vu tout de suite, puis tout ça. Pis, ah, euh... ouais. Il savait que c'était moi le trou de cul. Fait que, euh, <rire> tout allait bien au niveau de l'opinion euh, de tout ça. Puis aujourd'hui, ben regarde, euh, on fait de la musique ensemble, mes enfants. Puis moi, c'est eux autres qui m'ont fait ressortir mon, ma bise. Ouais. On jam, on jam, on fait des jams. sont bien bons les deux. Ils sont un petit peu multi-instrumentistes les deux déjà. Puis euh, comme Fred, le plus grand, il est meilleur que moi sur le doigté. Moi, je joue du piano avec ses doigts-là. Lui, <rire> il utilise toutes ses mains. Puis le pianiste Alain Lefebvre. T'es un bon pianiste cette année. Oui. Je l'ai rencontré dans une loge, je à Radio-Canada. Puis, euh, tu fais ton piano, toi? Je lui ai dit, ouais, bah, ben, fais mon piano. Tu joues avec ces doigts-là. bon, si ça marche, mais <rire> ça marche, mais je ne l'enseignerai pas de même. <rire> c'est bien certain que j'aime mieux que, la, 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 que les gens utilisent la vraie technique. C'est un autre bachage ça. C'est un autre bachage.
0: <rire> <rire> okay, donc, Mélanie, ta blonde actuelle, c'est. Mais as peu, fait as peu Mélanie, c'est la fille avec qui tu t'entendais pas au début?
1: Oui, c'est celle que je t'ai présentée tout à l'heure. Oui, 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 oui. Wow.
0: Mais là, aujourd'hui, ouais, c'est le. 15 peu.
1: Ans, nous on on fait notre 15e anniversaire. Je suis veille avec le lendemain, mais stocké, le jour même, ça a ça,
0: été. C'est vrai, vraiment une belle histoire, ça, de ce ne sera pas possible, hein, on tu tombe ensemble en accidentellement, Exactement. on va en faire deux, hein, tu es la femme de ma vie. Tout à fait, tout à fait. Wow.
1: Et, je le crois encore, puis elle le croit aussi. Puis quand on se tape ses nerfs, même quand on se tape ses nerfs, on le croit pareil en fond de toile. Je trouve ça merveilleux. Moi, j'ai besoin de ça. Comme je disais en tout début, je pense que j'ai besoin de sécurité.
0: Ah ouais. okay, Mais toi qui rêvais de, de la première relation parfaite, de rester avec la même jusqu'à l'âge de 92 ans, ton premier divorce, tu as dû le prendre off.
1: Oui, oui, euh, j'ai pris ce rough, mais je l'ai vu venir. Tu sais, je voyais que oh, ça ne se pourra pas. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est parce que des fois, euh, j'ai des indices que je ne suis peut-être pas avec une personne compatible avec moi, puis je persiste quand même. Euh, alors que y a bien des gens qui vont dire, oh non, non, ça, j'embarque pas, ça ne marchera pas, la chimie ne se fait pas. Je, tu sais, ben, ouais. Moi, peut-être que j'ai pas assez analysé ces situations-là, puis le, le cœur a, le, le, le a dépassé la raison, ah ouais. puis c'est pas toujours une bonne chose. Quand l'émotivité prend le devant, des fois on peut se tromper, tout ça, mais euh, non, mais je me trouve chanceux quand même parce que les, les personnes avec qui j'ai été avant, bon bonjour tout le monde. mais Les, les enfants, <rire> je les ai eus avec la personne avec qui ça perdure, puis c'est ça qui est, ça est ça important. Ça. Attends, alors... les, les 15 autres que j'ai eu en tournée, personne n'en donne des nouvelles.
0: C'est bizarre. Ça. Tu vois, les gens sont froids des fois. Hein?
1: C'est froid. Puis comme je ne fais pas de tourner, c'est encore plus bizarre.
0: C'est <rire> assez tabaran. Est-ce que j'en déduis donc que c'est -ce le modèle que tu as eu de tes parents? Tes parents sont-ils toujours ensemble? Sont-ils toujours avec nous? Ils
1: ont été toujours ensemble. Écoute, ben, j'ai 60 ans. Alors c'est sûr que mes parents ne sont plus là. Et euh, Ma mère est partie en 2009, mon père en 2003. Et euh, ils ont été ensemble toute leur vie. Euh, bon an, mal an, euh, avec tout ce que ça... Ma mère était une catholique croyante au point où j'ai débarqué la religion. Euh, ah ouais. hein? Euh, oh, et adolescent, moi, ma mère était que ça. Euh, je veux dire, une, elle a été super avec nous autres, ma mère, elle s'est toute donnée, mais elle était une, tellement, tellement, tellement croyante que ça en était, ça en était lourd. Et puis, euh, ça m, à l'adolescence, ça m'a fait sortir de toute. Euh, est-ce qu'elle est ah, ouais,
0: ouais, est que, était lourde dans le sens qu'elle t'obligeait à dire des chapelets à toi crise de boucher que tu prenais? Ou ben non, était, dans, dans, dans quel sens c'était aussi ben, lourde? On, a, on
1: était tenus d'aller à la messe jusqu'à un certain âge, mais c'est sûr qu'à partir de 10 ans puis 11 ans en montant, elle a vu qu'elle ne pouvait plus nous forcer à faire ça, mais les messages continuaient à... <rire> Écoute, elle était dans des groupes christianistes. Un année, il y, a eu des modes, il y a eu des modes au début des années 70 où on pouvait pratiquer le catholicisme de 56 000 manières. Il y avait des congrès <rire> C'était pas le salon du livre, c'était le salon du Christ. Là. Ça existait, là, puis elle était là-dedans, puis tous les mouvements. Mon père lui suivait parce qu'il savait que s'il ne suivait pas, ça irait mal. Déjà que ah, les ouais. enfants ne suivent plus. Puis nous autres, ben, c'était les années 70, fait que ça, puis les cheveux ici, piscès de tout. Les 70 ne devaient pas être évidentes pour les parents. Parce qu'il n'y avait pas seulement l'adolescent. Qui, de, de, de par sa nature, se sépare un peu de, de l'autorité familiale, et un peu beaucoup. Dans les années 70, c'était pire encore. C'était les grosses opinions, puis non, puis oui, puis tu sais,
0: genre, Ouais, ouais.
1: C'était plus fort qu'aujourd'hui
0: encore. tu as quand même eu une, une belle relation avec ta mère.
1: Oui, oui, ouais, en tout et partout, oui. Avec, ouais. mes deux, avec mes deux parents, en tout et partout. Ouais. C'était des bonnes personnes, il y avait des bons dialogues et tout ça. Puis, euh, ils, ont, ils nous ont bien pardonné notre
0: adolescence moi et puis Marc, qui. Oh, ça a été quelque chose, ça a été quelque mm. chose. Ça... <rire> Parlons-en de cette fameuse adolescence. Là, tu as dit que vous étiez oui. deux frères, trois frères. Il y a Marc, puis frère... euh, Marc, puis... Marc... Euh, non, moi, j'ai un frère, j'ai un frère. C'est un, okay, un frère, OK, c'est Marc. Moi, j'ai juste un frère,
1: qui, de... qui m'a d'ailleurs tendu la main pour aller dans le monde euh,
0: artistique. Oui. oui, 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 comme tu disais tantôt, il y a trois ans plus vieux que toi.
1: C'est ça. Okay,
0: puis, puis, euh, oui, ben avant, même, avant même de parler de l'adolescence, plus, plus jeune, plus jeune, là, vous êtes, mettons, là, dans les 5, 6, 7, 8 ans, là, vous n'êtes pas encore rebelle, vous n'êtes pas en train de vous dire « Non, maman, je ne ferais pas ça ». Les fins de semaine, ça ressemble à quoi chez les Pérus à, à cette époque-là? Est-ce est qu'on fait beaucoup d'activités ou on reste à la maison? Ou, euh?
1: Ben, euh, adolescent, les fins de semaine, comme on, comme Marc et moi étaient tous les deux impliqués dans la radio communautaire, souvent on était en dehors de la maison pour en faire. Avec ah, déjà? Si on oui, j'ai commencé à 16 ans. mais ben, peut-être si on parle un peu d'avant ça. Plus non. jeune, oui. Plus jeune, 11, 12, 13, 14 ans.
0: Plus jeune encore. Euh, attends, les, je chums sais...
1: les chums d'école, on sortait de la maison, on rentrait ouais. tard. On est, il n'y avait pas vraiment de gros couvre-feu chez nous. <rire> Des fois même, on, on avait juste un, un appartement. On n'avait pas de maison. On a toujours été un appartement avec mes parents. Fait que quand je ramenais un chum, j'osais avec lui à la maison de philosophie sur le, 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 le monde, un peu gelé. Euh, J'amenais le chum en question à la maison. Mes parents étaient de dans la pièce du fond Puis ils nous laissaient faire ça. Ils nous ont laissé... Euh, euh, être adolescent. Euh, dans ce temps-là, j'avais des chums. <rire> dans ce temps-là, j'avais des amis. Euh, des, des, une couple de chums d'école. Mais je n'ai pas un gars de gang. moi, j'ai pas été un gars de gang.
0: Tu n'as jamais été dans le fond. Tu as, as, as toujours été très loup, solitaire.
1: Oui, tout à fait. tout à fait. Puis euh, J'en ai payé le prix. c'est pas parce que ça faisait mon affaire d'être seul tout le temps. Mais j'étais tellement dans ma tête. Il y a des fois mais... que je préférais pas aller à un party. Puis je préférais rester chez nous.
0: Tu préférais pas y aller parce que tu savais que tu allais te ramasser dans le coin? Oui, surtout s'il y a trop de monde. Je suis pas
1: agoraphobe, mais euh, beaucoup de monde, ça fait, je trouvais que ça faisait beaucoup de monde à jaser. Puis, vois, il y a 45 personnes, je vais jaser avec un, puis je l'entendrais pas parler parce que la musique est trop forte. Est, tu sais, j'étais plus ouais. un à ouais. un, moi. Je comprends. Euh, euh, comme on est en ce moment, d'ailleurs. Ouais. Sauf ah ouais. que les 17 caméramans qui sont chez toi on les voit ouais. pas.
0: <rire> on est rentré à 19 maintenant le 19 ah ouais. Ouais, ben, ouais ça s'assurer ouais, d'offrir des bons plans constamment à, à, à l'entrevue.
1: <rire> et bon même plan de la face.
0: <rire> Puis ton frère Marc, as-tu toujours été euh, euh, proche de lui, comme un peu un peu BFF, là, tout le temps? Ou bien non, il fait une époque où euh, c'était plus à coups de crise et de tabarnak. Euh, ça, ça a bien été, Marc, parce qu'on s'entend bien
1: sur bien des niveaux, mais il est un peu comme moi, peut-être moins pire que moi, mais euh, on ne se voit pas si souvent que ça. On ne se voit pas si souvent que ça. C'est... Euh, oh. Ça se, compte sur, ça se compte sur les doigts d'une main d'une année qu'on se voit ah ouais? euh, depuis non? un certain temps. Bon, euh, Peut-être de par ma nature, la nature de mon frère aussi, des conversations au téléphone. Mais évidemment, euh, il y a sa fille qui est la cousine de mes enfants. Ça, il est bon, elle, elle vient passer quelques jours à la maison. Mais mon frère et moi, c'est un petit peu trop rare. C'est un petit peu trop rare. Faudrait, il faut vraiment qu'on se voit plus que ça parce qu'on s'entend bien. On s'entend mmh. bien. On a des esprits... Euh, Très similaire, mais sauvage un peu dans notre coin. Il me rassure en disant que lui aussi est comme ça, mais je sais que je suis pire que lui. Puis euh, quand on a travaillé ensemble sur mes cinq, Marc a été là pour m'aider pour mes six premiers albums, c'est-à-dire de tome 1 à tome 5 pour euh, le Québec et le volume 1 français euh, pour la France, il a été là. À un moment donné, Marc, dans son studio, il y avait de plus en plus de clients. Il y avait Rock Voisin, même à un moment donné. Il, okay. acquis, puis il était bien, bien, bien occupé. Puis on avait des dessins animés à faire, des albums et tout ça. Puis je voyais qu'il y avait moins de temps pour faire des choses. Puis euh, je voyais aussi, je me suis rendu compte d'une autre chose, c'est que moi, la technique, j'adore ça. On avait un ingénieur, on avait Marc qui m'aidait à réaliser puis tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'adore euh, faire mes bébelles, faire mes uh -huh. affaires. Mettre mes albums en scène, en faire la technique. La technique, j'adore ça. L'enregistrement, le mixage, jouer les instruments. Sauf quand je vais appeler Marc pour une guitare parce que j'ai les mains pleines de pouces. Pour avoir une traque de guitare satisfaisante comme juste mes albums, il faut que je joue dix fois plus longtemps que n'importe qui d'autre parce okay. que je suis mauvais à la guitare. Fait que ça me prend plus de temps. c'est sûr que ce si à un moment donné je me tente, je vais dire, hey, Marc, temps. Euh, mais temps. mais c'est pas arrivé souvent encore une fois. <rire> euh, c'est arrivé, oh mon Dieu. Je, 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 je me suis isolé de plus en plus. Je me suis isolé de plus en plus. Là, Marc et moi, on veut faire un album de musique. Et je, il ne me croit plus quand je le dis, parce que j'arrête pas de dire, il faut le faire, il faut le faire. Je dis, oh, oui, c'est ça. Arrive avec tes tonnes puis on va le faire. Tu sais. <rire> puis, je ne suis pas arrivé avec mes tonnes encore, euh, mais je, je veux vraiment le faire. La musique, euh, j'ai commencé à goûter la musique un peu plus dans, dans mon dernier album. J'ai décidé de me lâcher l'os. Puis euh, euh, ça m'a donné le goût de vraiment retomber là-dedans. Est-ce qu'il un jour... Coup, c'est le fun quand, on... quand quand il y a des silences puis les, les silences sont comblés par les deux personnes qui parlent en même temps puis un autre silence euh,
0: quitte à pas en vendre je ferai un album de musique avec plaisir puis tu ferais-tu un album de musique sérieuse? À un moment donné, avec ton frère, exemple, cette fameuse album-là qui va voir le jour en 2123, probablement, tu vas dire. Ouais. Tu... Je au courant de la date. Oui, je suis au courant. Euh, il il m'a appelé juste avant le spaskas. Euh, ok, c'est bon. Ça le va être le la... 32 octobre 2123. Euh, voilà. Ça, ça, ça serait-tu de la musique sérieuse ou ça serait encore complètement pérusse? Oui, c'est sûr qu'il va toujours y avoir un peu de fantaisie. Euh, mais la
1: musique sérieuse, oui, parce que pour faire de la musique, on va faire de la vraie musique. Ça, c'est un fait. Ce okay. ne sera pas des chansonnettes. Euh, il va même peut-être y avoir des bouts instrumentaux. Euh, J'aime beaucoup avoir des voix différentes. Je ne suis pas adorateur de ma voix, fait que j'aimerais bien ça, euh, appeler des artistes de chez nous, euh, qu'on connaît bien, qui pour des collaborations aux voix. Euh, mais oui, ce serait de la musique sérieuse, mais c'est sûr que si j'écris paroles, c'est bien certain que ça va être fantaisiste un peu, sans être mm -hmm. carrément des jokes sketch avec des portes qui ferment et des gueules qui <rire> de se comme j'ai fait dans, dans, la, dans, dans le passé. Mais oui, j'ai le désir de faire vraiment de la musique. Je me prends... J'ai un égo musicien, je me prends pour ouais. un musicien. Je n'ai okay. pas, pas honte de le dire. Puis quand on flatte mon ego en tant que musicien, là, là, le petit chien est content. Je, je me prends pour un musicien. Je pense que j'en suis un. J'ai envie de le prouver. C'est mon orgueil. Mon orgueil est là. Plus qu'en humour. J ai, j ai... Mon orgueil en humour, non, en humour, c'est du fun que j'ai. Okay. En musique, j'ai un orgueil,
0: ça c'est sûr. Et qu'est-ce qui fait en sorte que d'abord, c'est lent? le fait que, tu sais, pour que ton frère Marc te dise « oui, 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 arrête de le dire et apporte-moi tes étonné. ». Qu'est-ce qui fait que ouais. c'est long ce processus-là? Es, es, es je,
1: juste... je pense toujours que je n'ai pas le temps. Euh, tu sais, la radio est quotidienne. En hum. ce moment, c'est avec énergie. J'ai un fond noir. Ils m'ont demandé de faire une formule. puis C'est vraiment une proposition de leur part qui m'a vraiment fait plaisir. De faire une, plutôt que faire des deux minutes du peuple qui durent justement entre une minute et demie deux minutes, ils m'ont proposé de faire des, des segments plus courts avec lesquels ils peuvent jouer dans la programmation plus facilement okay. qui concernent un peu plus l'actualité. J'ai un fan noir à faire ça. Ouais. Puis évidemment, ben, je gagne ma vie, tout ça. Puis, il euh, y a les albums à travers ça. Mais je me dis tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Mais là, je, je vois bien que j'ai tort. Je vois bien que j'ai ouais. tort parce que ce projet-là est important. Il ne faut pas que j'attende d'être dans une urne funéraire pour le faire parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour jouer de son instrument. Là
0: non, c'est plus tannant. Ben, c'est l'ont fait. Un temps temps jobé, long, puis dans ouais.
1: une urne... Puis je, je sais qu'il faut que je me que je me grouille pour, pour le fait. Puis là, je te dis ça, en, en, t'es mon psy en ce moment, je te okay. dis ça, puis il ne faut pas que j'oublie de t'avoir dit ça, parce que là, tantôt, je vais, après l'entrevue, je vais recommencer à être niaiseux, puis continuer à <rire> faire mes quotidiennetés. faut que je fasse mes tunes, Sam, parce que euh, je pas que, que tu fasses mon oraison. Tu as été bouqué pour mes funérailles, je pense? C'est à toi euh, qui a demandé. De...
0: Hier matin, moi, ouais, ça a été bouqué, oui. Okay. C'est que tu
1: diras que j'avais pas tenu parole.
0: C'était <rire> un trou de cul. C'est bon, c'est noté, ça, ça c'est bon. <rire> okay. ça se, dit, Et... bien. Ça se dit bien. Ça se dit encore mieux, T-R-O-T-T, un trot de cul. Ouais. Oui, ça... mais c'est
1: comme ça que j'aime le dire, moi. Oh, oui. J'avoue, l'utiliser pas mal souvent au microphone, euh, j'aime ça dire ça. C est, c est, je, je trouve qu'on dire, c'est la plus belle façon de désigner une personne pour qui on n'a pas de respect, c'est cet appellation. là je la trouve géniale, je trouve que c'est... Ouais. C'est même pas...
0: J'adore, trottes cul et euh, grosse torche. les grosses oui. torches collent ensemble, ça me fait rire sans bon sens. C'est gros,
1: c'est oui, oui.
0: Est-ce que, est que des fois, malgré toutes tes créations sans fin, parce que même quand tu ne crées pas, tu dois créer parce que tu l'as dit, tu es toujours dans ta tête, tu es toujours oui. dans, à l'intérieur de ta boîte crânienne. Tu as oui. 60 ans, es-tu essoufflé, Esti?
1: Euh, non, non, je ne suis pas essoufflé, euh, sincèrement. Sincèrement, je ne suis pas essoufflé parce que, écoute, regarde tout ce qui se passe puis regarde tout ce qui se modifie euh, dans nos comportements du quotidien. Pas dans le fond de notre, nous autres. Le fond de l'être humain il se modifie pas pantoute, c'est la même petite créature qui est arrivée il y a 4000 ans. Ceux qui ont fait les pyramides avaient même aussi d'attitude que l'attitude qu'on a aujourd'hui. C'est juste qu'aujourd'hui, ces gars-là, mets-leur iPad des mains et des réseaux sociaux, puis ils vont uh -huh. être ce qu'ils vont être. Puis l'humain, donc, la seule façon qu'il a progressé, c'est qu'il a réussi à se débrouiller avec ses belles inventions. Uh -huh. En, en l'occurrence, un Boeing 747-300, ceux avec qui on a tellement de problèmes, sont en uh -huh. quelque sorte un produit naturel. Ça pourrait être marqué bio là-dessus parce que c'est ce que l'être humain qui a été envoyé sur la Terre comme une gang de cadres pour s'arranger à, à, à survivre. Ils ont commencé « Ah, on peut faire du feu, donc, ah, avec du feu, on peut faire des moteurs, ah, avec... » C'est normal ce qu'on a fait. Mm -hmm. Mais là, on, on s'est chié dessus en faisant ça, puis on s'en aperçoit. C'est normal ça aussi. voyant on s'est chié dessus, mais là, il y en a qui ont fait bien de l'argent avec ça, qui ne peuvent pas débarquer de dessus Alors, tout ça, c'est normal. C'est l'être humain. Il y a un, un, un cartoon d'un gars qui s'appelle Gary Larson. Qui a, qui a pris sa retraite prématurément. Il a décidé d'arrêter Le mais c'était tellement génial. Il faisait des jokes en une image. Puis, à un moment donné, tu vois un pot, une jarre Mason, se casser sur, euh, sur la terre, sur un rocher, puis des êtres humains tout habillés avec des lunettes, puis des cravates, puis des affaires, puis en haut, en sport, puis, qui sauvent du pot, puis qui s'en vont. Puis, au ciel, tu vois Dieu avec sa barbe qui fait « Oh, shit! J'ai échappé mes spécimens! » Qu'est-ce <rire> qui va se passer sur la planète? Moi, je trouve que c'est la plus belle maudite image que tu peux avoir, Mais il y a une belle planète, là, toute. Ah ouais. C'est beau. Là. Avec les... Il y a une vie animale, ça. Mais les humains là-dedans, ça va donner ce que ça va donner. Là, Puis je veux dire, on a des qualités, ceci dit. On a ah des ouais.
0: qualités. On a
1: Une,
0: deux. Maintenant <rire> tu vas d'une introspection, ça serait quoi ta plus grande qualité à toi?
1: Malgré tout, je pense que je suis un gars assez patient. Je pense que je suis un gars patient euh, qui... qui euh, J'attends le bon moment pour les affaires. Je ne parle pas de mon disque <rire> avec mon frère. Là. Là, J'attends trop. Là. Okay? Ça, c'est trop. Là. Mais je J'attends le bon moment pour les affaires. Je suis pas pire. Mes impatiences sont plus avec les objets. Je peux crisser un portable par la fenêtre. Comme ça. Mais avec les gens, j'exerce une patience. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme qualité? Je pense que c'est à ça. J'aime, j'aime. J'aime, j'arrête pas d'aimer. Moi, quand j'aime, j'aime. Il y a quelqu'un qui m'aime et que j'aime, il n'y a pas de problème avec moi. Et c est, c est, je, bon, ça, je suis fidèle à ça. Puis fidèle. Ah oui, fidèle. Ça, c'est oui, ben oui, oui, une, une qualité que j'ai, puis je la trouve naturelle. Elle n'est pas, pas dure à appliquer, cette qualité-là, pour moi. Euh, à part de ça, je pense qu'on a tout. Le reste, on a tout des défauts. Là. 95,
0: 96 défauts. Ouais, ben, j'avais essayé avant ce podcast, puis j'avais sorti plus loin, beaucoup de défauts, effectivement. Ouais, on
1: en parle-tu, ben oui, écoute. Non, oui. non,
0: on n'a pas le temps pour ça. <rire> c'est trop long. <rire> Hé hey, François, euh, tantôt tu disais euh, je m'isole de plus en plus, tu, tu veux tu dire par rapport à certaines situations créatives ou dans ta vie en général? Tu, tu, dans, ma vie, en...
1: général ouais, dans ma vie en général, oui, dans ma vie créative, okay. euh, j'ai plutôt tendance ça à me dire ces temps-ci, je le dis à bien des gens, euh, ces temps-ci, j'ai plutôt tendance à avoir envie de collaborer. Il okay. euh, y a des gens qui m'approchent tranquillement pour euh, des, des, tourner des films, des choses comme ça, puis ça me plaît énormément parce que là, je vais voir du monde. Au niveau professionnel, j'aimerais ça élargir, euh, être moins seul. Je commence cette année d'être tout seul. Mais au niveau personnel, j'avoue, puis c'était bien avant la COVID. Euh, je okay. je m'isole plus. Je me suis aperçu... C'est pas comme mon père qui était carrément agoraphobe. C'est pas mon cas, mais c'est plus dans mon coin, puis les... Les gros rassemblements, je ne suis pas fort là À part aller voir un show. Aller voir un show, ça n'a pas de problème. Ça, On adore ça. On ouais, adorait ça. Mais, <rire> ton, euh, ton... mais les, 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 gros, les grosses réunions, je, 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 je suis de plus en plus out de ça. Et
0: les, les shows, es-tu es plus exemple la salle comme le Jésus à Montréal ou le, ou ben non, le théâtre Wilfrid Pelletier à 3000 personnes? Si c'est un show, tu sentiras pas un peu d'anxiété? Ton cerveau arrive à, à se mettre en mode spectacle, je suis relax.
1: Oui, si aussi le show Wilfrid Petit est un show euh, que, que je tiens à voir, je vais y aller avec plaisir au Wilfrid. Euh, les arénas complets, comme les centres belles et tout ça, c'est un peu beaucoup pour moi, même ouais. si j'ai bien aimé ça à une certaine époque. Euh, le, le Jésus euh, et les petits théâtres, ça, c'est génial. J'adore ça, la, la, <rire> la proximité des artistes et tout ça, dont on ne peut pas parler ces temps-ci. Mais... Euh, j'ai vu le guitariste de Genesis parce que mes gars ont vraiment adhéré à ça. La prog que j'aimais quand j'étais jeune, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment aimé ça aussi. Ils on est allé voir le guitariste Steve Hackett qui a joué dans les premiers temps de Genesis au Théâtre Maison Maisonneuve. De... Ça, le Théâtre Neuve, c'est la, la perfection pour un, pour un gros spectacle. C'est quand uh -huh. même pas mal de, de sièges, je pense. Une ouais. faut de mille sièges Ça, c'est des théâtres là, parfaits pour la musique. Euh, sinon, plus petits. Sinon, plus petits.
0: Ah oui, je comprends. Puis est-ce que... Je, je, je veux revenir une seconde sur, sur ton amoureuse, Mélanie, qu'on a vu tantôt. Oui. oui. Et, euh, je m'adresse ici au François Pérusse, amoureux. T'es quel type de chum? On dirait je n'arrive pas à te visualiser de comment qui, François, en amour, t'es-tu romantique? T'es-tu plus du genre la claque dans le dos que le petit bec ça joue? T'es comment en amour? Je donne
1: des becs, je donne des becs plus, mais je sais, je suis, je, je suis bien dans ma tête, ça, ça peut taper ses nerfs pas mal, mais. <rire> Puis euh, je ne suis pas, pas un bon pour faire des surprises. T'sais. Si j'organise une surprise, je m'en spoilé le premier jour. Je <rire> ne so, suis pas bon là-dedans. Et je ne suis pas bon pour les recevoir non plus. Alors, on ne se fait pas de surprise comme telle. T'sais, ma blonde elle sait quasiment ce qui va se passer à sa fête. C'est comme si on le planifiait ensemble. Je ne suis pas un bon organisateur. J'ai organisé une surprise une fois, je l'ai réussi, mais je trouve ça dur. Je trouve ça dur, ces affaires-là. Je trouve ça dur à recevoir. Non, comme Chum, je, disons que sur un catalogue de Chum, mettons qu'il y a un catalogue, les meilleurs Chum, je ne serais pas dans les premiers. Mettons, tu, tu dans une dernière page pour le moins cher, mettons. Le mais, <rire> mais aimant, je suis aimant. J'aime ai, à ma façon. Le romantisme, bon, il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que moi. Euh, au moins un dans le monde qui doit être meilleur que moi. Que, bon, non, il y a meilleur que moi. Il y a meilleur que moi, mais je, 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 suis, je suis de bonne foi. Je suis okay. de bonne
0: foi. Est-ce que tu te souviens d'un moment, à, à part la surprise que tu as réussi à faire à Mélanie, te tu te souviens-tu d'un moment où tu es comme, ouais, ce fois aussi petit soit-il, comme geste ou comme mot, tu t'es dit hey, « je, je à ce fois-là, j'étais king avec Chris ». Tu t'en souviens et tu es fier de toi? Là.
1: Oui, euh, c'est euh... <rire> je fais semblant de dire oui, mais euh... attends <rire> que je suis fier et Coline la question. La fois où j'ai été fier de… Euh, attends, il y en a une, il y en a une, c'est sûr, il y en a une. Euh, mon Dieu de Dieu de mon Dieu. Ah oui, mais ben, oui, il y en a une, euh, pas si loin. C'est que Mélanie a des amis, des trois amies de filles qu'elle aime beaucoup, euh, puis... Euh, j'avais déjà, déjà organisé un petit quelque chose pour sa fête, qu'elle savait. C'était pas la grosse surprise. Mais ses trois amis qu'elle aime beaucoup voulaient la surprendre, malgré la COVID, d'une façon sécuritaire puis tout ça. Pis, et, et ils m'ont appelé pour organiser ça. Puis moi, je me suis arrangé pour que Mélanie soit à la bonne place au bon moment, puis que ça marche avec ses trois amis. Puis j'ai un petit peu été le gérant de tout ça pour aider <rire> ses trois amis à faire leur surprise. Puis moi, je dirais que c'est probablement le meilleur crise de move que j'ai fait quand, en tant que chum, euh, d'avoir pu aider à organiser ça parce qu'elle était tellement heureuse de ça avec ses trois amis. Puis les trois amis étaient tellement heureuses que ça fonctionne puis ils m'ont tellement tout remercié d'avoir organisé ça que je me suis dit, Chris, je pense que ma blonde est plus heureuse quand elle s'organise quelque chose que je ne suis pas dedans. Puis que <rire> c'est moi qui l'ai organisé, On dirait que ça fait plus winner encore. Le, le héros absent, vois-tu? Ouais, ça, c'est hot. Puis... Euh... <rire> Euh, quand on se tapait les nerfs un peu au début, on a quand même, on s'est quand même fréquenté avant d'avoir notre premier enfant. Puis euh, quand j'ai dit viens me rejoindre à Las Vegas puis là, elle ne savait pas, mais je voulais évidemment lui offrir son billet d'avion. Et puis, euh, euh, j'ai organisé ça un peu euh, j'ai essayé d'organiser de... ça un peu en cachette, mais finalement, je... Alors, finalement, le vu que je l'invitais avec son
0: billet, ça, ça,
1: ça a fait un punch avec, mais j'aime mieux encore l'histoire des trois filles.
0: Et, et, et à, à l'inverse... T'as-tu le bonheur facile? Qu'est-ce que ça te prend, elle? Qu'est-ce qu'elle qu doit faire pour te faire. Tu n'es pas obligé d'aller au niveau sexuel, François, c'est à ta guise. Mais c'est qu'est-ce okay. qu qui t'amène. Oh, qu qu je de... t'ai préparé 12 réponses là-dessus, mais ok. <rire> ben, dit, regarde. Hein. Des dos, je vais en prendre une, OK? Juste. Okay. <rire> Moi, j'aime
1: assez ça dormir. Non, non, <rire> euh, non, en fait, oui, je suis facile à plaire, puis, euh, au point d'en être plate, mais tu sais, quand on a le jubilaire, mettons mes 40, mes 50, mes 60. Mais l'année, a connu mes 50 puis mes 60 puis dans les deux cas, elle voulait vraiment organiser quelque chose, tu sais. Puis euh, ouais. euh, moi, je lui ai dit garde tout ce que j'aime, c'est conseils ensemble, souper, tranquille, plat, c'est ça, moi, tu sais. Fait qu'elle ouais. disait, ben, ça, ça va être ça, mais tu sais, c'était super le fun quand même, tout ça. Puis elle, c'est pas parce qu'elle voulait organiser quelque chose de gros, parce que Mélanie, on a quelque chose en commun qui est, qui est de, les gros power, euh, est, on n'est pas tellement ni un ni l'autre comme okay. ça. Et pour les 60, c'est la COVID qui a tout changé. Uh -huh. Parce qu'elle pensait être capable de faire quelque chose de bien. Elle a fait imprimer des T-shirts. <rire>
0: elle avait
1: organisé quelque chose avec une couple d'amis qu'on pouvait se voir parce que c'était permis la, en octobre d'avoir un certain nombre de personnes. Uh -huh. puis, tout ça, puis elle avait tout organisé quelque chose de giga. Euh, puis elle est obligée de me le révéler par la suite alors que ça n'a pas pu se faire à cause que M. Legault a annoncé des nouvelles mesures ouais. euh, en octobre dernier. Pouvait, ça ne marchait plus son affaire. Elle, elle avait préparé un menu, elle avait tout. C'était oh mon Dieu, ben, j'ai été aussi heureux de voir l'intention que, que si je l'avais vécu, mais tu sais, moi, on peut me satisfaire. Moi, tout ce que, que j'aime pas, c'est la chicane. Moi, la chicane, Il y en a qui sont capables de dire tu sais, qui ne pogneront pas un down parce qu'une chicane, moi, une chicane, ça me décalisse.
0: Moi, ah ouais, peux, hein, totalement. Ah,
1: totalement. Moi, non, je hein? Je suis sensible, je suis susceptible. De, je j'aime pas être chicané. Euh, depuis toujours, depuis toujours. Que, même je euh, né, je voulais l'abandonner avec un bel <rire> Est-ce
0: est que ça te, te déconcrise longtemps ou après une heure, tu es revenu, une journée, tu restes combien de temps dans cet état d'esprit-là?
1: Oh, ça peut être court, ça peut être court. Euh, six mois, c'est réglé. Non, ça, non, <rire> c est, c est, ça, ça peut être quelques heures, ça peut être tout de suite, ça dépend des cas. Des fois, je passais euh, deux semaines au studio, <rire> mais on
0: se parlait. On parlait. Ça, oh ouais, tu, tu, tu tu enregistrais des messages dans le jour que s'il faisait jouer le soir, que tu avais. Ça. Pu... Ok, ça, parfait.
1: Ça marchait bien. Puis ça. toujours une façon de, de
0: gagner sa place, bien ça. C'est tellement
1: ridicule, le studio est tellement pas loin, on se voit, oui. Anyway,
0: <rire> Et si je me fie à ta personnalité puis tu as effleuré le sujet un peu tantôt, tu es donc probablement dans les pires personnes à qui faire une surprise, parce que tu dois avoir autant d'émotions qu'une plaque d'acier. Euh,
1: j'ai plein d'émotions, j'ai peur, en fait, j'ai peur... Euh, <rire> J'ai peur de ça, les surprises. On m'en a fait une grosse à mon 40e dans une ancienne vie. J'étais pas avec Mélanie dans ce temps-là. Puis on m'avait organisé toute une affaire. J'avais les yeux bandés pour me rendre sa place. J'ai reçu un bel instrument de musique, une belle basse en cadeau, puis il y avait bien du monde, bien des artistes présents. Et puis, euh, ma foi, euh, j'ai trouvé ça beaucoup à recevoir. T'sais, je veux dire, j'étais heureux, ému, j'en ai broyé, puis il y a eu un jam, il y a toutes les affaires que j'aime étaient là. Et tout ce qui était possible que j'aime dans la vie était présent, donc c'était une réussite totale. Mais ça me rend nerveux, ces affaires-là, parce que je savais qu'il y avait une surprise qui s'en venait. Et la surprise <rire> qui s'en vient peut me faire éventuellement faire trois crises cardiaques dans mon chat. Et euh, c'est ah, ça, tu sais, j'étais je, je une drôle de bébé finalement. Plus je te parle, plus je vois que...
0: <rire> c'est
1: pas évident, mon affaire.
0: Et, là, et cette fameuse paternité qui arrive, là, tu, euh, ça te donne des ailes, ça, ça te rend anxieux. L'évolution du père Pérus là, de tes enfants dans la première année, de 0 à 5 ans, quand ils sont devenus, euh, ben, quand ils sont là actuellement ouais. au niveau de l'adolescence, graduellement, est-ce que tu t'es transformé beaucoup ou tu es, es, es le même père que du moment qu'ils sont sortis de l'entrejambe, Mélanie? Ben, je suis sorti de ma petite bulle un peu parce que ouais. là, il y, avait, il y
1: avait des gens qui s'en venaient qui, qui avaient besoin de moi puis tout ça. Puis euh, ça m'a ça fait juste du bon. Ça m'a ouais. ça, ça apporté juste du bien, ça. Puis je pensais pas ça. Sûr... Écoute Sam, ni Mélanie, ni moi ne voulions d'enfants, mais il en était pas question. Et mes deux gars le savent, ils ont bien ri quand on leur a raconté ça. Ils dit qu'est-ce qui était pas question que j'aille des enfants dans la vie? Voyons, ça fait du bruit, ça pue, euh, ça, a tout, ça a tous les défauts, il faut, faut envoyer ça à l'école, puis en plus, si on veut des bonnes écoles, il faut payer. Non, 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 non. Puis, il faut que ça apprenne à marcher. Ah, attends, non. Ben, donc, c pis, pis, c pis, pis ça a des amis. Ah! Mais là, quand Mélanie est tombée enceinte du premier, il n'était même pas sorti encore. Puis j'ai tout changé mon, mes opinions là-dessus. Je ne voulais pas d'enfant. Tout à coup, j'en voulais. Puis quand ils sont arrivés, tu sais, j'étais là. Parce que moi, mon travail, Sam, il est chez nous. Fait que ce pas bye, on se revoit à 17h puis 18h. C'est tu vas me voir dans la journée parce que le studio est juste à côté. Puis ceci, puis je suis là. Puis je change les couches. Puis c'est ça. Puis sans jeu de mots plate. je veux dire, quand tu as un enfant, il faut, faut que tu mettes tes mains dedans. <rire> C'est comme ça que j'ai dit ça à Mélanie quand on a commencé. Quand l'enfant arrive, il faut que tu contactes avec immédiatement, puis ça ne jamais. Si tu n'as mm -hmm. pas le contact immédiat, ça va être difficile de faire le contact. Comme les, les couches, j'en ai changé 40 000. Tu sais, comme, puis ça, c'est le fun. puis euh, Là, tu as ton contact suite avec ton kid. Tu sais, as été super partagé. Puis fort heureusement, une des grandes qualités à Mélanie, c'est qu'elle n'a pas fait ah, fais attention, tu ne pas pas. Elle, c'est OK. Prends-les, tatouer, arrange-toi, tu genre, on y est deux. C'est elle m'a amené, j'ai dit, va-t'en. Elle a dit, je, voulait, elle, je, je, je prendrais une petite fin de semaine de break, puis elle ne veut pas prendre de break, Mélanie, elle est tout le temps en train de faire ses affaires. Puis finalement, elle a dit, oh, j'irai pas. J'aurais aimé ça, elle est là, mais j'irai pas. Vas-y, laisse-moi tout seul avec pour une fois, je vais me débrouiller. Sais, pour moi, c'était une mission. J'avais tout préparé mes couches d'avance, mes habits, crème de zinc, le lait en famille, si tout était prêt. Là, j'avais l'air d'un gars de laboratoire. Puis, c'est tellement le fun quand tu as la chance. Je sais qu'il y en a qui ont pas la chance, mais tellement le fun quand tu as la chance de rentrer là-dedans au maximum, tout de suite, à prendre toutes les. Toutes les habitudes de ça. Puis tu as une communication avec ton enfant qui est, qui est, qui est super. Puis nous autres, les quatre, tu sais, j'en ai un qui est assez ado, il a 14 ans, puis on voit qu'il est ado, puis tout ça. Mais on est encore quand même hyper connecté. Mmh. On n'a pas de sous-sol dans la maison. Sont pas, euh, où -ce ils sont nos enfants? sont dans le sous-sol, on ne les entend pas. Les chambres sont à l'étage supérieur, à côté de la nôtre. On est comme pas mal toujours dans la face. Je dis à Mélanie, je dis à Mélanie, je dis à Mélanie ils vont s'écoeurer de ça. Ils vont, vouloir, ils vont dire pas Pardonne-nous ton studio, viens rester ici. Ouais, c'est ça. <rire> Peut-être que ce sera ça qui se passera, mais je veux dire, euh, non, on est très, 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 très connectés. Ça a été ça dès le départ. Je sais que j'ai de l'air de, de, de la mélodie du bonheur, mais c'est pas mal ça avec les enfants. C'est euh, ça que ça m'a fait. Puis Luc La Rochelière m'avait dit une phrase à un moment donné. Lui, euh, il y a, a, a eu toutes sortes d'aventures, de, 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 euh, pas d'aventures sexuelles, mais je veux dire. Bon, euh, après qu'il a eu sa première fille, il y a eu une séparation qui s'en est suivie, tout ça. Puis euh, il m'avait appelé quand j'ai quand eu mon premier. Luc, bien gentil, il dit Écoute, il dit S'il y a une affaire que tu regrettes jamais, c'est ça. Puis. C'est absolument euh, un, un appel que, que, que de Luc. Je, 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 je sais la grande qualité de Luc de dire des choses comme ça, mais je savais qu'il passait. Mm -hmm. Puis, une autre affaire que j'ai trouvée vraiment cool Mélanie, avant que je sois avec, avant qu'elle soit enceinte, a fréquenté un autre gars, bien gentil, euh, qui, euh, qui m'avait appelé quand elle, elle, dit, Salut, elle dit, on est tombée enceinte. C'est lui, François, on s'est rencontrés. Je suis l'ancien chum à Mélanie, puis tout ça. Pis, euh, il dit, écoute, il dit, chic, elle est enceinte, elle me l'a dit, puis tout, puis t'es un petit peu nerveuse, puis tout, puis il dit, écoute, si jamais tu es nerveuse, je peux juste te, juste te dire quelque chose. Il dit, Mélanie, c'est une super bonne fille, puis tu es bien tombée. J'ai trouvé que c'était cool de recevoir un appel comme ça de son ancien chum. Ah pis, ouais? euh, j ai, j ai, là, l'humanité, dans ces moments-là, l'humanité a, a pris un plus dans mon opinion. Ça uh -huh. euh, s'est peut-être un peu détérioré depuis six mois, mais <rire> dans ce temps-là, ça m'aurait vraiment. Ouais, ouais. Euh, donner, donner l'espoir en la bonne foi humaine. Disons.
0: Puis t as, t as, t as jamais, parce que tantôt, tu disais, bon dans ta jeunesse, euh, la confiance n'était pas nécessairement au rendez-vous, mais là, étais-tu comme... Je t'écoute parler, tu avais l'air confiant dans ton rôle de père. Là, en ouais. direct, euh, ah ouais, là-dessus, tu n'as jamais douté. j'ai
1: jamais douté là-dessus parce que ma mère me l'avait dit aussi. Euh, dans, ma, dans ma phase, je ne veux pas d'enfant, ma mère était au courant de ça. Elle dit, oui, mais les tiens, c'est une autre affaire. Pas, les, les tiens, ce pas des enfants. Les tiens, ce pas ça. ça. C'est un ah ouais. autre trip. Puis elle n'avait pas de mots pour me le dire, mais c'est bon, normal. Je pense que les gens sont tous d'accord avec ça. Mais j'ai jamais eu de doute. Quoi qu'il arrive, que je sois le plus dans la marde que je puisse être dans la vie, je vais être là aussi. puis On va sortir le truc de la boîte. C'est tout. Tu sais, puis... C'est la fois où la, ma vie où je n'ai pas eu peur, Sam. Tu sais, je t'ai parlé de ma peur d'aller avec le oui. loup, ma peur d'aller avec le groupe New Wave. Puis ma peur de ci, ma peur de ça. Avec mes enfants, je n'ai jamais eu peur. Jamais, jamais jamais. C'est beau, ça. Ben, je suis bien fier de le dire. C'est la première crise de fois que je le dis. Puis c'est un estimantie, il y a pas de pour le ça. Non, non,
0: c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est -ce, vrai. -ce -ce, Puis même pas l'avenir, parce que là, tes petits bonhommes grandissent, grandissent. Ils vont éventuellement, pas demain matin, mais un jour quitter la maison. Le futur de tes enfants qui quittent voler de leurs propres ailes, est-ce que ça t'insécurise, t'as hâte, t'es confiant? Comment tu te sens par rapport à ça, de voir grandir si vite?
1: Ah, j'ai pas hâte que la distance se fasse, puis elle va se faire naturellement, bien sûr. Puis surtout pas Mélanie. Mélanie, elle garderait collée sur elle toute la vie. Et moi aussi, les gars, à un moment donné, vont avoir envie d'avoir deux places. tu vois, tu es le premier à comprendre ça, Nestie. J'ai hâte de partir de chez nous. Mais je vais comprendre ça, mais non, moi, on est pas mal soudés. On est pas mal soudés. On va le taper ses nerfs, en dans pas parce que. Euh, ils vont voir qu'on veut pas que ça en aille puis euh, tout ça puis euh, en plus mais ben, faut que quelqu'un paye le loyer de nos... <rire> les taxes
0: c'est tu ce que c'est les taxes mon petit Chris ben c'est ça il cite est. <rire> Est <-ce> que... <rire> puis les... est-ce que euh... Tu peux faire top mon idée. Cariste. Ben ouais,
1: je, moi, je fais rien avec ça. C'est de ta faute,
0: ça, pire, ce Pérus, ce Je sais.
1: il n'y ben, a pas grand-chose,
0: qui n'est pas de ma faute. <rire> je l'ai encore entendu un matin, celle-là. <rire> C'est pas moi qui voulais te bouquer sur le podcast. Si déjà que tu sois là, ça me euh... Ben tabarnak. Ouais, quand tu as vu <rire> le nom de la liste, tu as dit
1: J'aurais aimé mieux l'I si, euh, euh, Love It. Oui,
0: mais. T'aurais euh, aimé mieux Lyle Love que moi. Peut-être la semaine prochaine. Ok. Il est bouqué, hein, je pense. Oui, il est ouais, bouqué, il, il va s'en venir. <rire> il est sorti Alors, avec qui, lui En fait, il y a
1: une drôle de face, lui. Hein. Il y a une drôle
0: de face, en tout cas. Il y a une drôle de face. <rire> J'allais dire, que, comment tu vas appréhender, appréhender la, la venue de, du copain ou de la blonde de tes enfants Est-ce que tu penses à ça, des fois, ces moments-là de... Parce que là, ton plus vieux a 14 ans, si je ne me trompe ouais. pas. Ben, il y a eu une blonde à un temps. Oui euh, Il y a eu une
1: blonde à un temps, Frédéric, puis. Euh, euh, ça se passait plus, euh, ça se passait pas beaucoup en présentiel, c'est plus en téléphone. Il est venu à la maison une coupe de fois, il est allé chez elle une coupe de fois, mais tu sais, un moment donné, ça a fini, tout ça, mais c'était pas très, 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 très souvent fréquenté. Euh, alors, on oui, une blonde symbolique, peut-on dire. Euh, ouais, mais ça, Mélanie elle, elle pose beaucoup de questions au gars. J'ai dit, arrête de parler de ça, mais tu sais, <rire> bon, euh, telle fille que tu m'as parlé, qu'est-ce qui se passe Mélanie? Elle est toujours à l'affût de ça. J'avoue que ça m'intéresse moi aussi, vraiment. Euh, Fred, il se fait regarder à l'école pas mal, puis il y a des, des, des belles et gentilles filles à l'école, des filles bien brillantes, tout ça. Et il y en a rencontré des jeunes de couples. Je ne dis pas qu'il est tombeur de ces dames volontaires, c'est qu'il <rire> il a rencontré quelques filles, puis il est sorti avec une pendant une couple de semaines, puis tout ça. Puis euh, je regarde ça, puis je dis, mon Dieu, parce que moi, Sam, ma première blonde, ça a pris du temps en Simonac il y a 17 ans, que je peux dire que j'ai peut-être eu ma première longue, j'avais 17. J'ai okay. séché, moi, de toutes les années d'avant. <rire> j'étais trop sénère, parce que ça, c'était important, ça. J'étais un reject un peu euh, au niveau du fait que j'étais vraiment sénère. Okay. Je parlais vite euh, quand je parlais, puis je, quand je parlais, je parlais beaucoup. Je disais, beaucoup des affaires vite. Je fabulais des affaires, je disais des niaiseries, je me croyais. Je marchais en sprignant ses pattes. Je euh, gesticulais, j'étais un paquet de j'étais un grand fouette, j'étais un grand mec. Pour bien des filles, ça a été euh, ça a été un turn-off. <rire> ah, ouais, ouais. Euh, absolument. Fait que je pas eu de blonde pendant bien longtemps. Euh, probablement à cause de ça. Parce que je, je, je me le faisais dire, Christ t'es Sénèque, c'est comme toi. J'étais vraiment. Je okay. le suis encore un peu, mais je veux dire, dans ce temps-là, c'était speedy <rire> Gonzalez. speedy. J'étais speedé.
0: J'imagine qu ce qui t'a inspiré aussi. À chaque fois que tu racontes des choses, je fais des liens avec les tombes. Et j'imagine le personnage qui est au téléphone et qui attend que la fille réponde. Là, tu sais, Caroline, oui, Caroline, Caroline. Est-ce que c'est. -ce oui, est est pas que... <rire> pas En -tu, euh, tu tu fais un bon exemple avec Caroline
1: parce que malhabile. Oui, c'est ça. ça. J'ai trouvé le mot, je le cherchais tantôt. Pourtant, c'est simple comme mot Malhabile, On le dit tellement souvent en regardant la télé. Malhabile, <rire> c'est ça que j'étais avec les filles. Malhabile, euh, je suis encore sûrement aujourd'hui, euh, je ne trouve pas mes mots, là, je, 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 intimidé
0: peut-être. Euh, J'étais je, je
1: suis c'est sûr.
0: Sens-tu tu que tu aurais les bons outils? Parce que tu sais, des fois, les meilleurs coachs, vont hockey, OK, ils ne savent pas patiner. Est-ce que toi, compte tenu de cet exemple-là, sens-tu que tu serais quand même bon pour tes, pour tes gars s'il y avait des questions à propos des filles? Est-ce que le père Pérus, tu te sentirais à l'aise de faire, Ben ça Donc, serait mieux de pas faire. Oui, hein?
1: Le « Fais pas ce que je fais », sera, je serais un excellent enseignant de ça. Ouais. <rire> euh, y compris pour la vie, pour, 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 pour expliquer ce que je pense de la vie, le « Fais pas ce que je fais », je serais un top. Je pense que je serais un bon conseiller pour quiconque, euh, tant pour les filles que pour les gars, pour dire comment sont les gens. Ça, je serais bien bon. Pas en racontant ce que j'ai fait, parce que c'est l'exemple le,
0: contraire. Oui, oui, c'est ça. Et
1: pour la réalité, oui. Et professionnellement, je serais un bon « Faites pas ce que je fais » aussi. Parce que moi, la manière que j'ai appris à faire mon métier, ça a été sur le tas. Euh, j'ai appris tout seul, fait que j'ai fait mes gaffes à un moment donné. Quand j'ai commencé à faire de la musique pour la télévision, c'était pour Taquino La Planète, dans Radio-Canada. Puis je mixais mes affaires. Puis Radio-Canada était en mono et pas en stéréo. C'était les seuls qui n'étaient pas en stéréo à l'époque. Okay. J'écoutais mon mix à la TV le soir. Puis je dis, t'as que ça sonne le cul. <rire> ça a pas de crise de bon sens. Puis j'apprenais de même en sonnant le cul. J'ai dit, bon, je ne peux pas leur mixer ça de même. Ce n'est pas, pas comme la TVA qui sont en stéréo. Okay, j'ai appris sur le tas, donc, en faisant des erreurs. Ah, C'est ouais. sûr que si j'enseignais, je dirais, ne fais pas ça. Je dirais, si tu es, si es à telle condition de travail, tel, tel format audio ou quelque chose, tu dois faire ceci, ceci, cela. Comment, comment enregistrer un drum? Comment enregistrer ça? Comment enregistrer ta voix? Euh, je vais être un bon prof, mais ne fais pas ce que j'ai fait. parce que mm -hmm. Moi, je l'ai appris en gaffant.
0: Alors, C'est
1: une bonne expérience de gaffer, ceci dit. Ben ça te permet de,
0: de, de le retransmettre à ta progéniture. Puis voilà, euh, je
1: leur donne les conseils de comment ne pas faire ce que j'ai fait.
0: <rire> Est-ce que des fois, en deux cafés, chez toi, tu prends un break, tu t'accottes sur ton dossier, tu regardes par ta porte-patio, t'arrives-tu des fois de, de, de prendre conscience du, du, du monument vivant que tu es, de tout ce que tu as amené humoristiquement parlant, ou juste le fait que je te dis ça, ça fait que tu te sens mal par rapport au fait que je te complimente? en te disant ça? Que...
1: Je, me, je me sens pas mal, Sam, mais effectivement, c'est juste au moment où tu le dis que je m'en rends compte, parce que chez nous, je m'en rends pas compte. Mm -hmm. Parce que j'ai pas d'interaction avec d'autres gens que ma famille, puis ma famille, <rire> c'est... Ma famille, c'est pas... « Hey, t'es un humoriste, papa! » Tu sais, c'est pas ça, pendant tout. Puis d'ailleurs, ils m'ont découvert... Je, je vais finir de, la, de répondre comme faux. Euh, non, ça m'arrive pas souvent, seul. Et d'ailleurs, je suis seul avec ma famille, toujours, donc ça m'arrive pratiquement pas de me voir comme euh, que, ce que je représente peut-être dans l'histoire artistique. Mm -hmm. Quand je le réalise, c'est justement en parlant avec toi, en allant dans une sortie ou dans un Comic-Con où je rencontre, où je signe, où je sors, quand je sors un album, là, il y, y a des gens qui me parlent. Là, je m'en rends compte, mais sinon, je m'en rends pas compte. Puis quand je m'en rends compte, ça, ça fait du bien. Ça fait du bien à mon ego, ça fait du bien... à à ma personne. Je me disais... Ah, ben, en plus, en, dans le temps de la COVID, les gens me disaient que je faisais du bien. Ouais. C'est probablement la chose de ma carrière que j'ai entendu qui m'a le plus touché. Puis mm -hmm. Ça, ça a été bon pour moi d'entendre ça. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça. puis Ça m'a beaucoup rempli. puis Ça a changé bien des choses dans ma vie. Ça m'a fait rendre compte que ce n'est pas seulement un gang pain mais éventuellement, il euh, y a des gens il y a des gens à qui ça fait du bien. Bon. Et on fait du bien, Sam. On fait du bien. Ouais. Tu veux des gens, te regardent ça leur fait du bien. Puis je veux dire, à quelque part, c'est pas juste l'idée de faire un show, c'est l'idée que ça fait du bien. Puis à un moment mm -hmm. donné, j'ai euh, réalisé qu'on me demandait des choses pendant la COVID. J'ai réalisé qu'on me disait, hey, François, fais ça. Ce serait le fun de tu faire ça. Je n'ai jamais vraiment pu répondre à ça parce que j'étais toujours aux, aux prises avec un horaire. Je dis, Colin, là, je réponds. Là, les gens me disent, fais tel personnage. Fais tel personnage. les fais oui, sur le réseau gratuit. Oui, on va le faire. Hey, mm -hmm. tu devrais faire quelque chose avec ça. J'avais un petit restaurant, je vendais des frites, dans le fond. Ça en est donné. Je donnais des frites. Puis, à quelque part, ça m'a fait tellement bien qu'on me demande et que je puisse répondre à la demande. Puis ça, ça s'est passé avec notre crise sanitaire. Bon, et. Euh, ça m'a fait, et on m'a demandé l'album, le dernier album, on l'a demandé. Je n'étais pas prévu à l'horaire. Oui, on se disait, je vais certainement en faire un, un m'amener. Mais là, on me demande cette année je vais le faire. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de physique. Je n'avais pas eu assez de temps pour tout organiser. Mais je l'ai sorti. Puis euh, ça m'a fait tellement de bien. Puis ça, j ai, j ai, là, j'ai l'impression d'être dans le monde. Pas tout seul dans mon bord à faire des produits que les gens écoutent de leur bord. Cette année, avec ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression qu'on était tous du même bord, mm -hmm. en se rencontrant, puis tout ça. Puis j'aime ça d'ailleurs, cette nouvelle formule. C'est ce qu'on fait, toi et moi, ensemble. C'est nouveau pour moi. De, euh, des podcasts, c'est nouveau. C'est euh, quelque chose que je ne faisais pas avant, puis je trouve ça bien, bien, bien agréable. Pis je trouve ça important, puis les gens peuvent les regarder à l'heure qu'ils veulent. Je trouve, je trouve ça fantastique, tout ça. Alors, euh, euh, je, 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 je deviens plus sociable par rapport à ça. J'ai plus envie de travailler avec du monde. Mais euh, de me voir comme euh, ce que les. Que, que, de la façon que les gens me perçoivent, j'y pense pas. Et je suis trop tout seul. Je, je peux pas y penser. Je vais à l'épicerie, je sais même pas où je suis. <rire> J'arrive à. D'ailleurs, ce qui est ça qui est le fun, c'est quand tu restes toujours en même ils sont habitués de te voir. Fait que tu sais pas que tu es toi. Tu arrives avec tes affaires ton poivron rouge à 4 piastres. Hey, 4 piastres, c'est un poivron rouge.
0: Oui, c'est ouais, 3.99 plus souvent qu'autrement, effectivement. Des fois, il faut ouais, en croire ouais. qu'il un petit spéciaux. Mais...
1: Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Ouais.
1: Ben, <rire> alors, à part le poivron rouge, euh, écoute, euh, les
0: gens me... Ouais. C'est
1: comme si... Je me suis dit tout le monde, mais c'est dans mon pot. Euh, J'y pense pas. J'y pense pas
0: est-ce est qu'en vie, euh, vieillissant, tu te dis-tu, ou avec la pandémie, le fait de ralentir contre ton gré, parce que la pandémie, c'est ce que ça a causé, tu t'étudies, si c'est un B que je ne pensais pas atteindre, que je veux garder lorsque la vie reprendra son cours?
1: Un peu. Un peu, ouais. oui. Euh, un peu, parce que la, la, la seule chose, par exemple, qui a distorsionné là-dedans, c'est que si je pense à ma petite affaire à moi, je n'ai pas souffert. Euh, J'ai eu encore la demande de la radio, tout ça. Puis nous autres, tu sais, on était tous les quatre dans la maison, puis on voyait les gens demander des sketchs, puis je les faisais, puis tout ça, puis c'était juste le fun, puis je continuais à la radio. Je pensais que la radio pèterait tout de suite, ça n'a pas fait ça. Mm -hmm. Fait que euh, j'étais content. Mais je, de dire, est-ce que je souhaiterais que le même beat se garde, c'est comme si je n'avais pas osé penser ça, parce que moi, j'ai des chums qui font de la scène puis euh, je, les, je les écrivais à un moment donné. « Tes choses sont toutes annulées? » ben oui. Puis là, on a réussi à faire ceci, cela, mais c'est annulé. Fait en voyant que les gens ne puissent pas faire de scène, je n'ai pas été capable de souhaiter que ça continue comme ça, parce que je voyais qu'en souhaitant ça, moi, je serais dans un bel environnement, mais ouais. ceux qui font de la scène, ils sont dans la marde. Puis, euh, puis ça nous manque, la scène, nous autres en famille, on, on aimait ça, aller voir des shows, puis tout euh, C'est ça. Mais... Euh, euh, continuer comme ça. Non, je souhaite quand même un retour... Là, un retour au foisonnement euh, artistique <rire> qui bouge, là, avec du monde qui danse. Puis...
0: Mais, mais je pense que ça arrivera... Je... Comme jamais, on dirait, on dirait, pour moi, dans ma tête, tu n'arrêteras jamais, Chris, même à 82 ans, callie, si tu vas trouver une twist de sortir des affaires, de penser à des trucs. Je me trompe peut-être. Y a-t-il un moment donné où tu te dis, non, là, quand même, à cet âge-là, je, je vais vraiment tirer à la m'occuper de mes petits-enfants, peu importe?
1: À, à la minute où on, se parle, je, où on se parle, je pense vraiment, comme tu viens de dire, c'est-à-dire, j'arrêterai jamais. Puis c'est mm -hmm. ce que je dis à ma tonte, j'arrêterai. Si je la pointe, c'est parce qu'elle est là. Okay. <rire> oh, tu t'en vas par là? Elle ah, est par là. Mais la mère, elle en fait tout le temps ça, elle s'en va par là, elle s'en va par là. Mais elle a beaucoup de ah, qualité. Puis là, ouais. euh, quand, euh, euh, quand je me dis je n'arrêterai jamais, parce que c'est vrai qu'un artiste à la retraite, ça existe plus ou moins. Il y en a qui prennent une décision d'arrêter complètement. Quand ils vont, a dit « j'arrête », il a dit la vérité, il a arrêté. Mm -hmm. Ils vont des champs. puis je le croyais. Quand tu as dit « j'arrête bon, », parce que lui, il la scène, puis tout, c'est tout ça. Moi, dans mon studio, il n'y a pas de raison que j'arrête, sauf « qu'est-ce qui va m'arrêter? » Puis je l'ai réalisé récemment. C'est peut-être pas le cerveau, euh, je touche tout le bois que je peux, que le cerveau fonctionne bien jusqu'à la fin de, de tout ça, mais euh, j'ai euh, absolument l'impression que c'est la voix qui va me lâcher, <rire> parce que c'est comme là, je joue des femmes, je joue des femmes, ouais. ah ben, as-tu vu ça? Je joue des femmes, mais à 82 ans, jouer une femme, tu n'as plus la même voix, là, ma voix va s'assourdir un peu tranquillement, elle va devenir plus rauque éventuellement, tout ça fait que le microphone elle va peut-être prendre le bord tranquillement, parce que je ne pourrais pas tout faire, hein? je souhaite que je puisse, mais je veux dire, peut-être pas, c'est peut-être la voix qui va me lâcher avant l'esprit. Mais c'est pour ça que tes fils vont être là. Ça serait malade. Voilà, tu viens de le dire, Jacob, Frédéric. puis euh, Ça serait l'enfer. Ils commencent déjà, les trois, Mélanie, Jacob, ouais. Frédéric, à, à faire des trucs. On fait des clips, on en a fait un pour dans le temps des fêtes, on a eu un fond noir. Puis oui, des voix, je vais être obligé de prendre de ma famille, puis des, des, des collaborateurs, parce que c'est ça qui risque éventuellement d'être plus difficile, c'est d'être crédible à jouer tous mes personnages avec une voix plus vieille. Surtout quand ça va être le temps de faire des enfants, puis des trucs. Pis, euh, ouais, ouais. Fait que, mais le cerveau, il ne veut pas arrêter. Ça, c'est sûr, le cerveau, il ne veut pas arrêter. J'essaie, vois-tu, on en a mis Yvon tantôt, puis j'essaie de... Jean-Pierre Ferland, disait qu'il se retirait. C'est pas retiré pendant tout, il continue à faire des affaires. Dominique pas, Michel, non plus. Dominique <rire> Michel, qu'on admire tellement Denis Denise Filiato est encore... Est, ben là, évidemment, il y a un break de théâtre, mais 90% est encore là. Ah. <rire> tu sais, euh, ça, ça m'impressionne énormément, puis je n'ai pas envie de m'arrêter. Je ne pense pas que c'est une affaire d'artiste, la retraite.
0: Est-ce que tu as hâte de jouer le rôle de grand-père?
1: J'aimerais bien ça ça. J'ai 60. On calcule-tu? Frédéric a 14.
0: J'ai ben, 60.
1: Mélanie a 45. Elle va, elle va avoir plus la chance d'être grand-mère. Moi, je pense que ça se peut parce que tu sais qu'à 60, 14, 24, dans 10 ans, j'ai 70. Ah oui. est Frédéric et. 75 ans. 75 75 ans. Ouais, ça, ça se pourrait, ça se pourrait. Moi, j'aimerais être grand-père, c'est sûr, j'aimerais aussi que je serais fatiguant.
0: <rire> C'était ma prochaine question. Quel genre de grand-père, François Pérus ah, serait euh, mais, moi, dit, euh,
1: voilà, venez Venez-vous-en, venez-vous-en, Faites euh, <rire> attention, <rire> <rire> ouais. blonde ma, ma vient de me faire remarquer que je dis toujours, fais attention, mais je ne dis toujours pas que quelqu'un se casse la gueule. <rire> un peu avec raison, parce que Frédéric, il dansait un moment, donné, puis il s'est sorti un genou. En sorti. Il s'est sorti à genoux en dansant. Puis moi, je lui disais « Fais attention » comme un hostite fatigant. À tous les jours, à toute heure, il courait, puis je disais « Fais attention ». Je suis bien fatigant, OK? Je, 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 je... Mélanie est moins fatigante que moi là-dessus. Je suis très, très « Fais attention ». Des piscines, les affaires, n'importe quoi. « Fais attention ».« Fais attention à respirer en Fais attention à euh, ne pas rêver. Euh... » fait que c'est sûr que si les petits-enfants arrivent, le fait attention il va rester là, là. Mais à part de ça, je, je, ça devrait être correct. Fatiguant sur le fait attention. Ouais.
0: <rire> je, je doute pas que co comme l'être humain que tu es, tu seras un grand-père extraordinaire, François. Ça, j'en doute pas. Ben euh, La le, le, le casse tire à sa fin, mon beau François. C'est déjà fini. Moi j'ai pas là, ben non, c'est pas tout à fait fini. Un, j'ai pas, est... pas vu ton chien. Là, tu m'avais dit qu'elle allait montrer Timousse. On n'avait pas vu Timousse. On n'a pas
1: vu Timousse encore, oh, ben... C'est vrai. Ouais, ouais, Mélanie va aller chercher Timousse parce qu'on est en train de le faire cuire à 360 <rire> pour se faire un chien chaud. Est, mon eau, est, mon eau est... est jaune un petit peu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de,
0: de <rire> petit problème d'Aqueduc à Saint-Bruno. C'est pas un charbonné. C'est pas un charbonné. <rire> cest comme ça que ça marche dans la maison? Tu dis « Mélanie, va chercher les affaires. » C'est comme ça que ça marche. Ouais, ben là, je l'ai
1: envoyé chercher les euh, affaires. Non, je ne donne jamais d'ordre, moi.
0: Ah, ben... <rire> je ne fais jamais « va me chercher ça, s'il vous plaît. » Ah! Ben... ah, ah, ah. <rire> c'est Allô, petite photo de famille. Oh, it... ouais, ah, gars, ouais. c'est... Ah.
1: C'est Timousse, On l'a appelé Timos, mais je trouvais qu'il ressemblait à une mousse. C'est très original. Écoute, j'aurais pu l'appeler aussi euh, « mini-bande-neige » ou... <rire>
0: Congère. Tu peux prendre? Je, je, je la... ton chien? J'aurais ouais. pu l'appeler
1: Congère. Je se
0: <rire> -ce Il se demande qu'est-ce qui se
1: passe. Comme d'habituellement, je le prends de même pour le. le... Ouais, ouais,
0: C'est un vrai. Oui, oui, ouais, ben, je le vois Kibo, beau. À moins qu'il rentre la main dans le nus pour le faire bouger. Hein. <rire> non, regarde. Il mais... est en spécial parce que les dents crochent. C'est oui, ça. Moi, ouais, euh, il est dans le croche. Parce qu'il est dans croche un peu. Mais
1: moi aussi, j'ai <rire> dans le croche. Prochain... Ouais, pour ces euh, raisons
0: euh... là <rire> ma mère aussi m'a eu à rabais. <rire> C'est <c> <rire> On ne on pouvait pas mieux finir qu'une qu petite photo de famille. Il aurait juste manqué tes gars, tes gars qu'on salue. Je euh... que tu aurais juste
1: manqué tes <rire> gosses, mais je pense que même sur un podcast, on ne peut pas faire ça. Sinon, hein. <rire> ça ça les
0: on se reprendra, Sam, mais il te regarde, oui, il t'aime bien gros. Qu'est-ce qu qu'ils veulent faire dans la vie? Ils savent-tu? Euh, merci, tu leur diras merci. Euh, tu leur diras merci
1: fait... de m'aimer. <rire> plaisir, euh, Ils t'aiment il pour vrai. Euh, écoute, euh, Jaco, le plus jeune, 11 ans, il dessine, puis il fait du cartoon, puis il fait bien du dessin, puis il est okay. bien bon. Puis, euh, il pense beaucoup à ça. Il pense ouais. beaucoup à ça. Il se voit là-dedans. Là, ces temps-ci, il y a une petite passion automobile. Il regarde des vieux chars des, des années 70-80. comme, à son âge, je faisais ça... Et... Et je me revois là-dedans. Euh, il, il est très musical, Jaco, aussi. Puis, euh, il, a pris, il a pris des cours de danse hip-hop un moment donné okay. euh, pendant un bout de temps. Euh, il, il, il aime toutes les musiques. Jazz euh, d'anciens, d'aujourd'hui, euh, rock d'anciens, d'aujourd'hui, pop, il aime tout. Euh, C'est un gars très graphique. Il est très graphique, Jaco, okay. et il a une belle plume. Il a une belle plume, okay. quand, quand il écrit, il a une belle poésie. Fait que je suis bien, bien content de ça. Pis, lui, son anglais va bien, contrairement à son père, que quand il parle, il a l'air de manger une claque. <rire> et euh, Frédéric, euh, et j'oublie pas que Jaco, il, je, je, je pense que je t'en avais parlé tantôt, il est très musicien aussi. Il, ouais. il adore le drum et le clavier. Et son frère aussi. Il fait les deux. Oh, le, part, Fred est particulièrement le drum. Il y a un drum que tu ne vois pas qui est, qui est devant moi là ici. Les gars jouent tous les deux sur le drum. Moi, je chante ma base, je joue avec eux autres. Et ils se partagent drum clavier, ils alternent. Euh, puis on va beaucoup dans le jazz de ce temps-ci parce qu'ils ont vu euh, Whiplash, puis euh, ils ont adoré Whiplash, puis euh, ils sont, sont restés vraiment... Enfin, je leur fais écouter des choses du passé, de, du vieux Miles Davis avec Wayne Shorter, puis... Des, des groupes de fusion jazz comme Weather Report, Brand X, des choses comme ça, ils capotent complètement là-dessus. Ils ont vraiment accroché à ça. Il faut dire que c'était de la qualité, ces affaires-là. C'est quand même pas de la merde. Mm -hmm. Puis euh, ils, sont, ils ont une ouverture musicale très, 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 très élaborée. Ça, ça me rend très heureux. S'il n'y avait pas été aussi musicien ou, ou s'il n'y pas eu autant d'ouverture musicale sur tous les horizons comme ça, j'aurais trouvé peut-être qu'il manquait quelque chose. Okay. Mais c'est pas que je n'ai rien forcé. Je rien forcé. Mélanie a été très, très disciplinaire pour envoyer Fred au piano un moment donné. Euh, <rire> puis, fait il allait au piano un moment donné. Il a eu son prof classique.
0: Et okay, son prof classique,
1: même, George, et, ouais, un, bon, euh, un bon professeur, très bon professeur, George, il apprenait la lecture et le classique. Puis tout, il a appris aux deux. Okay. Puis à Un moment donné, j'ai joué à Fred euh, une toune parce qu'il dit « Je ne sais pas si je pourrais jouer cette toune-là. » Puis le prof était là. Fait que là, je dis « Ben oui, c'est quoi donc déjà ?» Puis là, je commence à le jouer un peu. Moi, je ne joue pas bien, mais je, je jouais un peu la toune. Il dit, le, le prof, il dit, « n'as pas la partition? » Il dit, « Non, je, 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 mémoire. » wow. Il pas besoin de pas besoin de partition. » J'ai jamais, <rire> jamais réalisé que la partition était un outil pour jouer quelque chose. Uh -huh. Et si tu peux le jouer de ton cerveau, ben, bravo, là, je vous je quelque part, moi, j'ai pas de technique. Fred, lui, il, il, il a la technique parfaite. Il fait bien chier. Fait bien chier. <rires> Quand ton fils a plus de talent que toi, là, ça, <rire> ça, ça ben,
0: fait chier. Chièvre. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas assez de talent pour apprendre ta technique à trois doigts chaque main, peut-être?
1: Oui, ouais, c'est ça, le, le, le tyrannosome. Non, oh. je suis quand même... Enlève l'auriculaire. Le, enlève le, le, J'ai quand même tous ces doigts.
0: Ah, là. OK. Quand...
1: <rire> Puis je me fous dans le nez avec chacun d'entre eux.
0: Oui, OK. l'oreille.
1: peu de gens ont. L'oreille ah oui. aussi, un peu, ouais.
0: ouais. Ok. Euh,
1: mais euh, vraiment, la musique est là. Et tout est là. Puis là, hey. je... Mélanie va embarquer parce qu'elle dit Ouais, moi, je joue de rien, mais j'y ai fait jouer de la bass à un moment donné, elle est capable de jouer de la bass. Wow. Ça, 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 C'est en ligne pour un band. Ben si, en si, vous,
0: man, si vous manquez un joueur de gouero, moi je pourrais embarquer à un moment donné. Je si suis bon
1: sur le gouero. Ah, okay. N'importe quel poisson de bois, moi je suis là. <rire> un poisson de bois, ben on va t'empêcher un, mon gars. J'espère que, que le bout de métal vient avec. <rire> quand on sort de l'eau. Euh,
0: non, non, frère, j'aime certain, Mais... tu joues, joues d'un instrument, pour vrai? Non, je suis une nasty bonne plaie, François. Je sûr que tu joues de quelque chose. Non, je suis capable de taper du pied. Je, je tape du pied, je joue ah. de la cuillère. Non, bien je, actuel, suis,
1: déjà. je
0: suis très folklorique ouais. comme garçon. <rire> ben, c'est très correct,
1: c'est très correct, c'est déjà quelque chose, tu sais. Euh, et, et tu <rire>
0: Mais à chaque, fois, à chaque fois que je vais te revoir, François, dans ma vie, je vais toujours te poser la question « L'album avec Marc, es-tu fait? » Ça, là, jusqu'à temps qu'elle ne sera pas faite, Chris va te le rappeler à cause du podcast. Il y a qu'à cause
1: de cette pression-là, je vais commencer à faire des films. Juste à cause de...
0: Je vais remarquer je...
1: Réalisateur
0: Sam Breton ». Tu
1: vas être obligé de faire un sortir en physique pour que ça soit marqué sur la pochette.
0: <rire> J'aimerais ça qu'il y ait une, qu une track familiale avec Mélanie et tes deux gars, puis Marc. Oui.
1: Ah oh oui, la track familiale va être là, n'inquiète-toi pas. Écoute, euh,
0: c'est défi, défi. Défi? Fait que ça, là, ça, on est enregistré, ça va être sur le web, ça va être immortel, ça, là. C'est signé, c'est signé. Ça, ça euh... me fait
1: du bien que ça soit signé, d'ailleurs.
0: <rire> Puis je vais faire la tonne cachée du Gouero, tapage de pied. Je vais faire ça, moi. Nécessaire. Bon?
1: <rire> Nécessaire. En bonus track en plein milieu du disque. Ouais. Et... <rire>
0: François, merci infiniment pour ton temps. C'est n'est pas plus compliqué que ça. Je te laisse vivre ta vie. Bien, merci, merci de ta générosité. Merci d'avoir baissé les armes humoristiques et de m'avoir donné accès à l'être humain que tu es. J'ai vraiment apprécié et je suis convaincu que tout le monde va écouter lespace spacecast, va vraiment beaucoup apprécier. Euh... Ah, ben, je
1: l'espère, je l'espère, Sam. Merci. C'était le fun de parler avec toi. Tu es une belle ouverture. Les gens te parlent parce qu'ils te font confiance. Puis C'est ça qui m'est arrivé. Je suis bien content.
0: Ben, merci, François. Salut tout le monde.